0: Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Lilo y Stitch, los 20 años que cumple esta maravillosa película. Para discutir, fangarle, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Carol. Carol, bienvenida al programa.
1: Hola, muchas gracias por invitarme otra vez.
0: Ah, qué bueno que estás de regreso. Hace ratito que ya no te teníamos, así que me alegra mucho que estés por acá. Y también aquí está con nosotros Christopher, Christopher, bienvenido al programa.
2: Hola, hola. Hola, me da mucho gusto estar ahí con todas ustedes esta noche. Siempre es un este enorme gusto y, y alegría venir acá a Adictia y pues más hablar de películas bonitas que cumplen muchos años ya. <risa> Que
0: sorprendentemente cumplen muchos años, efectivamente,
2: muy bien, o sea, muchos años. Que, que sorprendentemente y choqueantemente cumplen demasiados años ya. Más de los que deberían.
0: Más de los que deberían, de fin, estoy 100% de acuerdo. Pero bueno, pues sí, ya, ya estamos definitivamente. Qué emoción, qué emoción. Y pues también aquí está para comentar esta película Dafne. Daphne ¿cómo estás? Bienvenida de regreso.
3: Hola, linda noche. Pues muy contenta de estar por acá para, para hablar de, de animación que siempre es muy lindo.
0: Claro que sí, la animación siempre es muy linda. Y pues ya para cerrar este super panel, vamos a saludar a Gina. Gina, bienvenida al programa.
4: Hola, como siempre, me encanta saludarlos, me encanta estar aquí. Ya estoy de acuerdo, por favor, ya dejen de cumplir años esas películas, por favor. ¿Cómo, cómo le hago para que dejen de
0: cumplir años? Me, 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 me duele, me quema. Sí, eh, sí, de acuerdo. Pero mira, lo bonito es que, asimismo, las películas, al menos estas bonitas, no envejecen. Siguen siendo hermosas uh -huh. por la eternidad, igual que nuestros corazones y nuestras almas. Así que, sigamos ah, qué así. ¡Qué bonito! <risa> <Sigamos> <risa> así. Pero bueno, pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes a las 9.30 de la noche, y tal vez el miércoles... Um, Quiero probar como una nueva dinámica en YouTube que ya no va a incluir el chat, pero no sé si voy a empezar esta semana. Les voy avisando. Pero sí, sí, nos vemos el miércoles. Y si no, no nos vemos el miércoles. <risa> pero, ahí les estoy diciendo. Y muchísimas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado, Melvin Jiménez y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon. Ya saben, si quieren ser adictas como ellos y tener múltiples beneficios, vayan al Patreon a suscribirse. Y bueno, pues sin más, primero, querido público, antes de hablar de esta bonita película, tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Carol, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Pues esta semana descubrí que en Netflix ya subieron eh, la primera temporada de Isla del Drama, que es una caricatura que yo amo con todo mi corazón. Solo estaba la temporada eh, cuando... Bueno, Isla del Drama es como una parodia de esos eh, programas de Survivor que los meten en una isla y tratan de sobrevivir, ¿no? Solo que en este caso es una caricatura y hay diferentes personajes que tienen diferentes personalidades. Pero está muy buena. Y hay una versión cuando como que quieren hacer un, una especie de reality, ah, porque es un formato de reality en el cine, pero en esta versión de Isla del Drama, que es la original, pues está en una isla, y hay, yo tengo un montón de ships, creo que fue, no recuerdo a qué edad vi esta, esta caricatura, pero me impactó, y estaba enamorada de cada uno de los personajes, pero la habían quitado de Netflix, entonces ya regresó, si no me equivoco es en español latino, y se las recomiendo mucho porque es muy chistosa, y la te cueme con todo el corazón.
0: wow no, no la he visto, no, no la conozco, nunca había ido, oído hablar de ella. Es muy ando. buena, soy Tim Trent. ¡Perfecto! ¡Guau! Wow, wow, la, la ponemos en la lista, claro que sí, así que se llama Isla del Drama y la pueden ver en Netflix, ¿correcto? Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Carol, por compartir esto con el público. Christopher, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Bueno, yo les quería compartir que hace 11 días, antes de toda la locura que pasó aquí en México, tuve la emoción, alegría y, 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 y belleza de cumplir un sueño más un poquito loco, pero bastante divertido de, de lanzarme lejos a un concierto. El 15 de septiembre fui a, este, a Texas a, a, a ver a, a Ben Fats en su River tour que está haciendo este mes, este, que es el mes de su cumpleaños y que es, un, es el, el, el tour que hace con su segundo álbum que se llama Reverie, que lanzó hace un año y la gira se pospuso seis meses por todo lo del Omicron y cosas por el estilo. Entonces, apenas este mes se pudo hacer la, la gira como tal. Y, este, y pues ya nos lanzamos a la aventura y al viaje. Y la verdad vale muchísimo la pena porque, pues si no conocen a Ben Platt, Ben Platt es, el, es conocido por ser el protagonista de Jerevan Hansen y de, del musical Hansen y de Hansen y de la serie de Netflix The Politician. Este, y pues básicamente es un talento inmenso en cuanto a la calidad en vocal que tiene y además ver una escena es fantástico porque es un derroche de energía, es un derroche de carisma, es un derroche de... él estaba muy emocionado obviamente porque pues llevaba ya tres años sin poder este, eh, tocar en vivo y sin poder salir de gira y cosas por el estilo, entonces como que la emoción de la gente y la emoción del, del artista y todo eso fue súper hermoso, uno de los conceptos más buenos que, 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 que me ha tocado ver la experiencia de hacerlo en otro país además fue bastante divertida y bastante genial para mí, como que nunca lo había hecho anteriormente en mi vida. Entonces fue una experiencia súper padre. Si tienen algún interés curiosidad, hay un montón de videos en YouTube de todas las fechas que he hecho. Hasta el momento Ben ya lleva más o menos como 14, 13 fechas. Y le faltan como 7 más o menos. Tiene por ahí, por ejemplo, ahí viene su concierto en Nueva York que va a ser en el Más Square Garden. Tuvo uno muy épico y muy fantástico en, en Los Ángeles, en el este en el, en el, en el Bowl, que le llaman, que le llaman así, el, este, de DLA. Eh, el que yo fui fue en el Texas Trust c tater un teatro medianito, como de 6.000 personas, pero muy, muy bonito y muy padre. Este, y realmente disfruté mucho el show. O sea, no hay, o sea, me faltan palabras para describir la, 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 el, la energía, el, la vibra que te, que te lanza Ben, que te lanza todo su todo su crew de, de, de producción, sus teloneras que son Alien AJ y, y la música de Ben es como mmm, tan bonita para mí, porque o sea a, a mi edad ya <ríe> a mi edad ya es difícil que me guste música nueva este, ya me cuesta conectar con música nueva, ya uno se vuelve viejito, ya se acostumbra nada más a sus viejos éxitos y, y conocer a Ben fue bien bonito porque fue ver como reconectar con alguien nuevo que te presenta nuevas letras y nuevas canciones y que y, y siento que Nadie canciones tan bonitas, aunque sean de amor y de dolor como como las se ven y mucho más cuando son de amor y cuando son de, de belleza por la vida y por la energía y por la familia y cosas por el estilo. Entonces, si no conocen a Ben Platt, tienen una oportunidad de conocer su música, sus primeros dos álbumes, eh, Sing to Me Instead y Reverie se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales como el clásico anuncio este, de cualquier artista y es una oportunidad de relajarse, de disfrutar y de emocionarse un poco en su álbum.
0: Wow, qué fácil. Gracias muy bien muy bien sí no yo yo todavía no encuentro ese grupo eh, artista que me va a hacer viajar a otro país para verle pero, pero sí conozco <ríe> gente que lo hace y qué bueno que pudiste hacerlo Chris y disfrutarlo sobre todo así que pues muchas felicidades y pues vayan a escuchar gracias. a Ben Platt para y su música y porque como dice Chris para redescubrir nueva música claro que sí muchísimas gracias Chris
3: gracias a
0: ustedes Dafne a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana
3: Ay, pues yo les quiero eh, platicar pues, de, de Roger Federer, lo siento, no puedo evitarlo. Este viernes, pues terminó ya, jugó su último partido, termina ya su carrera profesional y lo hizo, eh, formó como una eh, dupla con Rafael Nadal, eh, jugando en la Ever Cup, eh, enfrentándose, bueno, a otros dos tenistas, a Jack Sock y a, y a Tifo eh, pero bueno, como lo conmovedor del partido fue que pues obviamente fue su último partido y al final pues obviamente todo el mundo en llanto, <ríe> porque pues sí, fue, fue conmovedor, estuvo bonito el, el, el momento, pues toda su familia, ahí grandes tenistas también ahí para, pues, para despedirlo en su último partido profesional, eh, hasta Rafa Nadal, que creo que ese fue como el, el momento que más conmovió, <ríe> que pues Rafa Nadal ha sido en la carrera de Roger como fue eh, su más grande rival eh, eh, y pues sí, verlo ahí junto a Rafa Nadal y los dos llorando, pues estuvo como muy, muy conmovedor eh, entonces pues sí, ahí eso fue el, el viernes y pues ahí ya despedimos a, a otro grande del tenis y no al, al rey del tenis, para mí sí fue el, el mejor porque además no sé, para mí siempre de verdad jugaba, digo, por muchas cosas. Además es una como linda, linda persona, tiene sus fundaciones. Eh, siempre fue como muy elegante en su juego, ¿sabes? A mí siempre realmente se me hacía como el rey del tenis porque siempre lo hizo como muy bien, muy elegante. Eh, no era, digo, para todo hay como momentitos, pero en general era alguien como muy reservado, no era berrinchudo. No sé, lo, le, lo, de verdad lo admiraba, lo admiro, lo admiro mucho. Y pues sí, sí, fue un momento ahí como, pues, conmovedor. Además, yo la digo ya personalmente un poco, un poco chipil, porque hablando de esto de, de cumplir sueños y de hacer las cosas siempre, de verdad no hay que esperarse, siempre hay que hacerlo. Entonces, qué bueno que se pueda viajar a ver a un, a un cantante o a quien admiren, si sí, háganlo, no, no hay que posponer, porque justo uno de mis como más grandes sueños en la vida era llevar a mi padre a jugar una a ver eh, a jugar a Roger Federer o llevarlo a una final de Wimbledon para ver a Roger en una final y pues bueno pues ya no pues ya no hay ni por dónde no ya no se puede pero <ríe> pero pues sí no sé le admiré mucho y pues ya ya dos también ya no hay ya Serena Williams también ya se despidió entonces pues ya una nueva etapa del del tenis a ver qué tal a ver qué nos trae
0: <ríe> el fin de una era definitivamente
3: Correcto, sí,
0: sí. Eh, La verdad es que yo, en cuanto escuché que Roger Federer se, se retiraba, lo primero que pensé fue, Daphne, ¿cómo estará Daphne? Sí, sí. sí porque la verdad, es que el acercamiento al tenis que tengo literalmente es por ti, Daphne, yo cero de tenis, o sea, nada, todo lo que sé lo sé por ti, y... Y pues sí, qué fuerte, qué fuerte ver cómo se retiran las grandes leyendas y pues ver el nacimiento de nuevas sí. claramente siempre es emocionante. Claro.
3: Pero sí, pues sí. decir
0: adiós eh, a una etapa eh, del deporte siempre es difícil definitivamente.
3: Sí, no, no y además de verdad a gente que, pues, que vino a cambiar en este caso porque hizo lo que nadie había hecho hasta que literal él, él llegó, ¿no? Pero bueno, en fin, pero sí, 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 ahí claro. anduvimos. Viendo y apoyando a Roger. Y llorando. <risa> y qué bonito momento. Y llorando, claramente.
0: Digo, también hablaban mucho, ya nada no más para aportar rápido, este hablaban mucho que también es muy raro ver, eh, bueno, en general, en cualquier deporte, hombres llorando, eh, pero eh, sobre todo es muy raro ver que dos hombres que consideraban rivales ante los medios al menos... Eh, también estuvieron tomados de las manos mientras revisaban como sí, los momentos del que se retiraba, ¿no? Entonces que... También,
3: no, además. Uh -huh. Sí, no, súper, súper bonito. Además luego ya sacaron, obviamente, videitos y ya este, eh, incluso videos y fotografías de cómo empezó y cómo está ahora de, pues de Rafa y de Roger. Chavititos y todos greñudos, y ya sabes, si verlos ahora. No sé, está bonito, está bonito. Sí,
0: y pues sí, también se referían que pues era un gran paso para este nuevo tipo de masculinidad, ¿no? Que es más emocionalmente sí. saludable, sí. que justo ver dos leyendas que están tomados de las manos y llorando sin ningún problema en absoluto, y eso también sí. es muy bonito de ver siempre, definitivamente.
3: Sí, sí, sí,
0: sí. La verdad es que sí. Ah, pues bueno, pues bueno, Dafne, pues ni modo, una nueva era del tenis y pues a recordar los sí. grandes momentos de Roger Federer. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Daphne, por traer esto a Dicta Visual. Gina, a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
4: Ya que estamos hablando de cumplir sueños, tenía otra cosa que hablar, pero pues me siento como animada a hablar de esto. Me inspiraron Chris y Daphne. Uh, hace unas semanas eh, realicé como uno de los más grandes sueños que tuve o que he tenido como fan de Disney, que fue acudir a la Expo Disney. D23, que básicamente, si no saben qué es la D23, es básicamente, básicamente una Comic-Con, pero es exclusivamente de Disney y sus propiedades, que ya es básicamente casi todo lo que existe. Eh, pero pues Disney, Marvel, Star Wars, um, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Y fue una experiencia muy bonita. Fueron tres días de convención en, en Anaheim, en California. Eh, me, lo creo que lo de las cosas más bonitas es pa pasar por todo el show floor de la, expo de la expo y ver a la gente con sus cosplay con sus disfraces tan detallados, tan bonitos, tan que puedes ver la pasión que hay en esos Disfraces, gente que se le ocurren las cosas más locas Como crossovers O, o cosplays grupales Que te, a ti nunca se te hubieran ocurrido Es una cosa hermosa de Creatividad y, y fandom Y la verdad también Estoy muy agradecida de que eh, en tres días logré ver en vivo, en persona, a todo color a gente que admiro, que llevo admirando mucho toda mi vida. Idina Menzel, Amy Adams, eh, Annelise Vanderpool, Raven Simone, Jordan Groff, Darren Chris. Eh, vi un montón de gente que soy su fan. Oh, Rick Riordan, que es el autor de los libros de Percy Jackson, estuvo ahí compartiendo imágenes exclusivas de la próxima serie de Percy Jackson, que también... Estoy esperando ansiosamente y que me tocó también ser de las primeras personas en ver el primer teaser eh, con Rick Jordan y el cast ahí en presentes. Eh, fue una experiencia que de verdad no cambiaría por nada del mundo. Eh, valió toda la pena. Llevo, llevaba años realmente esperando tener una experiencia así. Y si son fans de Disney eh, y tienen pensado alguna vez ir a una de 23, de verdad, háganlo porque no hay nada que se le compare yo le decía a mi amiga con la que fui siento que esa es como, como la meca de los fans de Disney y es como tienes que ir <risas> o sea, tienes que pararte en una DVD y te traes alguna vez en tu vida eh, y es, es, es hermoso no solamente eh, puedes eh, compartir como tu amor por las películas sino que también hay gente de todos los aspectos trabajando que trabajan en, en, en las películas, las series y todo, desde compositores, actores, productores, directores, eh, los que trabajan en los parques, los que llaman Imagineers, que son los que se encargan de crear todo lo que ves en los parques de Disney, que son una, una brutalidad de genios creativos y de ingenieros talentosísimos. De todo hay en, en la D23 te puedes topar con... Eh, todo tipo de gente súper chingona, súper talentosa. Eh, y yo soy muy agradecida por eh, haber podido ir al fin. Eh, espero tener la oportunidad en el futuro de volver a ir a otra, pero aunque no se dé, de verdad yo ya estoy súper satisfecha con haber ido a, a a este estoy muy contenta, me tocó ver un montón de cosas, así que pues nada les, les recomiendo si son fans de Disney eh, a ir ahorrando en el, en el cochinito para ir porque siento que sí vale la pena, la próxima vez en dos años, así que hay chance de ir y eh, empezamos pues a ahorrar desde hoy este, y ya, pues eso es prácticamente lo que les quería compartir hablando de sueños cumplidos, que de verdad como dice Dafne, o sea, no, no hay que posponerlo porque luego yo pospuse el de, la de 2019 y luego me, ca me cayó la pandemia y me tuve que esperar más por ir. Así que dije, no, pues ya la próxima tengo que estar ahí. Este, y ya, pues nada, pues era eso. Y como pequeño bonus, temas, quería también compartirles que, que Jonathan Bailey fue casteado como fiero en la película de Wicked de John M. Chu. Estoy muy feliz. Mi visconde mi bizcocho, Anthony Bridgerton va a ser fiero. Estoy over the clouds También les quiero compartir sí, eso Así que eh, Me
2: uno bonus, Me uno
4: a la... <ríe> Estoy, Estoy muy feliz Muy feliz por él De verdad Sí,
3: yo también La verdad, yo también <ríe> Y lo va a ser increíble Va a ser Lo excelente. va a ser increíble Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. ah, Todo
0: muy bien. Excelente. <risa> no, pues muy bien, Gina, qué bueno que pudiste ir a la D23. Este, sí te vi muy feliz por allá y, bueno, desde lejos, desde aquí, desde el internet.
2: Sí, yo también vi tus tweets y, y me pareció fantástico que estuvieras por allá. Fue
0: <risa> sí muchas No, es pues
4: una locura, una
0: locura. Sí, no, gracias por compartir tu experiencia.
4: Ah, parece
2: súper cansado, imagino, así de... No sé. Ah sí, eso sí, no, tienes Perfecto. que
4: tomar como una semana De vacaciones después Sí. No sé por qué me despertaba las, Les juro que me despertaba a las 4 de la mañana Para alcanzar lugar en los paneles O sea, es, es, una, es una locura
0: Sí, es, es un trabajo definitivamente Como, como que dice, pero sí. vale la pena La recompensa es infinita sí. Definitivamente uh -huh. Qué bueno sí. Gina, me alegra mucho que hayas disfrutado La de 23 y pues ya saben El ahorro sí sirve, es difícil Pero sí sirve Así que, sí, sí sirve. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues yo les, quería compa les quiero compartir que justamente el martes eh, fui a la premiere de Observar las Aves. Ya de hecho en el Instagram y en YouTube puede ver, pueden ver la entrevista que tuve con la directora y la actriz de la película. La directora se llama Andrea Martínez Crouter y la actriz es Bea Aronson. Observar las Aves es una película mexicana que habla acerca de una. Mujer que básicamente era, es una escritora, pero que le diagnostican Alzheimer y que decide grabar cómo ella va poco a poco pues sucumbiendo un poco ante la enfermedad. Pero bueno, en palabras de la actriz, pues es más que nada es una mujer que está tratando de aprovechar cada segundo que le queda eh, básicamente eh, de, la for de la mejor forma posible. Sí, es un drama, definitivamente es un super mega pero híjole, es muy bonito. La verdad es que desde el punto de vista cinematográfico está grabado de una forma muy interesante porque es un falso documental. Ahora sí que todo esto es ficción, entre comillas, porque como nos decía la directora en la entrevista, todo esto está basado en la experiencia que ella vivió con su mamá, que tuvo Alzheimer. Entonces, realmente me parece como muy interesante esto, me parece muy interesante el personaje, que es una mujer que habla múltiples idiomas, es extremadamente inteligente. Y luego tenemos esta directora que llega a filmarla porque cuando eh, la escritora ve que ya no va a poderse seguir grabando por su misma condición, le pide a una directora que vaya y la filme en sus últimos días. Entonces, también es un viaje donde ves cómo esta directora también está luchando contra sus propios demonios, contra su propio dolor, y cómo al mismo tiempo se forma este vínculo entre ambas, que es inevitable, un poco al inicio es como todos quieren ser profesional, pero al final pues es inevitable que, que lleguen a un punto emocional muy, muy bonito. Eh, a mí la película me encantó La vi hace... bueno eh, <risa> O sea, un poco la conozco Porque yo participé en ella Fui parte del equipo de postproducción Y desde que la vi me encantó Este, Realmente es de las películas que podía ver Sin ningún problema una y otra vez Revisando que estuviera bien Y luego la volví a ver en Los Cabos Cuando se estrenó hace varios años Y pues ahorita está en cines Así que aprovechen para ir a verla Creo que vale muchísimo la pena y les va a gustar. Sí, como digo, llévense sus pañuelos, pero realmente es una oda a la vida y una oda uh -huh. a vivirla de la mejor manera posible durante el tiempo que tengamos. Entonces, sí. vale mucho la pena. Vayan a ver al cine. Es observar las aves. La entrevista está ahí en YouTube, eh, la entrevista larga. Y si quieren algo chiquito de un minuto y medio, pues ahí está en Instagram un reel con unas palabras de la directora y de la actriz. Así que bueno, vayan a ver, observar las aves. Y bueno, ya para cerrar esta bonita sección, eh, un salvando lo que amamos de nuestro Patreon, Melvin Jiménez, nos dice, Melvin, aprovechen a ver un, un do cortometraje donde actué. <risa> Trata de las relaciones que <risa> quedaron truncas por la pandemia. Está disponible hasta el 30 de septiembre en tvfesthome.com y pues ahí es lo que nos está compartiendo Melvin, muchísimas gracias. Ya saben el link pero se lo vi que los,
2: está bonito. entonces sí váyanlo.
0: Ah, mira, perfecto, ves, Melvin. Sí, sí, la gente sí te pega. Yo no, porque soy una mala persona, pero yo ya lo voy a ver, ya lo voy a ver. Porque les voy está a bonito, poner el link.
2: Entonces, pues es como como por ejemplo, pues yo como 10 minutos cuando mucho, 8 minutos, una cosa así. Y está tierno, está bonito.
0: Ah, excelente. La verdad, yo no, no sabía. No fue, está,
2: yo pensé que iba a ser devastador, pero Ajá. realmente está bonito. Ah,
0: qué bueno, <risa> qué bueno. Yo no sabía que estaba disponible para ver. Sabía que había actuado, pero no sabía que estaba disponible. Y pues ahí les voy a poner la, la liga. Yo creo que el mismo miércoles, porque ya sería 28, entonces tendrían como 3 días para verlo. Pero, pero bueno, vayan a ver a Melvin Que actuó en un cortometraje Y que está disponible hasta el 30 de septiembre Muchísimas gracias Melvin Por enviarnos tu salvando lo que amamos Y este fue el salvando lo que amamos De nuestro Patreon Así que ya saben, suscríbanse a Patreon <risa> Pero bueno, pues ya Con eso nos podemos ir ya Ahora sí al tema que nos concierne Este día, así que Vámonos ya a hablar de cine Cine Muy bien, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de los 20 años que cumple Lilo y Stitch, Oh, my God. Esta película es de Disney, <risa> y fue dirigida por Chris Sanders y Dean Debois de Diobois. De, oh well, de ¿Cómo se dice? <risa> de Blois, de Blois. Es que debe ser como Creo de que es de Blois. De Blois, sí, ¿verdad?
3: No sí, estaba, no me estaba imagino. Tan mal. No estaba
0: de tan bla. mal, mira, sí, te, tenía mis instintos franceses y los negué.
2: Es canadiense, entonces, este... Ya,
0: sí, es con correcto. Ahí sea,
2: está la raíz francófona.
0: Claro, claro, pero bueno, pues bueno, si por alguna razón no han visto a Nilo y a Stitch, básicamente la película se trata de un extraterrestre que llega, básicamente se es estrella aquí en la Tierra, y pues para que no lo casen, porque lo están persiguiendo porque es como una monstruosidad dentro de los extraterrestres, se oculta dentro de una familia de un, dos hermanas que viven solas en Hawái y pues que también están afrontando sus propios problemas porque pues básicamente la hermana mayor tiene que lograr la custodia legal de su hermana pequeña, si no pues la van a mandar a otro lado y pues... Básicamente van a tener que lidiar con esto y con este extraterrestre que llega a su casa. Que bueno, ellas no saben que es un extraterrestre, pero bueno, ahí lo vamos a ir explicando. En la primera parte, pues justamente les vamos a hablar de la producción de la película. En la segunda parte vamos a hablar de las personas extrañas, las personas raras, las personas únicas. Eh, que básicamente es de lo que habla también esta película. Y en la tercera parte vamos a hablar de la familia encontrada o la familia elegida, que también es algo muy poderoso de esta cinta. Así que bueno, pues sin más, vámonos a la primera parte.
4: It is not a donut, hole, but
0: a donut with muy bien, ya estamos aquí en la primera parte de este programa y pues vamos a hablar el día de hoy de Lilo y Stitch que cumple 20 años de haberse estrenado. La película se estrenó en el 2002 y pues sí, aquí en México llegó a cines. Evidentemente aquí todo el cast estaba iniciando, el, todo el cast, todo el, todas las invitadas. Estábamos iniciando, ¿cómo se dice? Este, la, la pubertad apenas, este... ¿Por porque porque sí, si ya, ya fue hace 20 años, ya, ya, sí, ya pasó tiempo. No nos gusta aceptarlo, pero sí, ya, ya lleva tiempo de haberse estrenado. Y la verdad es que la película se sigue viendo muy bien. Siento que es una peli que es muy sencilla y que por momentos tal vez eh, un espectador eh, como un poco con más prisa puede decir, no, pues sí está como muy chafa la animación. Pero en serio, en este aspecto, si no la han visto, yo les recomiendo que se dediquen a ver todos los paisajes y, las, y, y todo lo que es la animación de fondo, porque está hecha como con acuarela. Y la verdad es que le añade un toque bien especial a la película que tal vez superficialmente pareciera que no es tan complicada, al menos en el punto de animación, pero realmente sí es muy hermosa. Y bueno, y la historia es otro rollo, pero... Pero bueno, yo, yo sé que Christopher tiene datos curiosos de esta película, porque yo siempre confío que cuando viene Christopher tiene datos
2: curiosos. <risa>
0: <risa> Así que, ¿por qué no nos cuentas un poquito de la producción?
2: Bueno, primero para retomar lo que dijiste, tu apreciación fue correcta, no es como acuarela, es acuarela. Let's eh, go. Lily Stitch tuvo la, la, la característica de que todos sus fondos están pintados en la acuarela. Eh, los fondos de acuarela se ocupaban muy al principio de los cortos de Disney, allá por los 30 más o menos, y todas se ocuparon hasta eh, Blancanieves, Pinocho y parte de Dumbo fueron, fueron las, las, últimas, las únicas tres películas que, de, que Disney todavía animó con acuarela, como la acuarela se volvió, eh, bueno, es más difícil de manejar y, es, y requiere más detalle y cosas por el estilo, eventualmente se cambió a tintas acrílicas, al que se llama guaché este, que es más o menos lo que se ocupó a partir de Dumbo y pues, en toda la época que Disney hizo en, en cine en 2D porque era más, más, este, más sencillo. En el 2002, cuando Dandy Bloy y, y, y Chris Sander particularmente, se dejó de Chris Sander, empiezan la bueno, animación como tal, eh, con esta idea de evocar como todo el colorido y como la suavidez, suavidad que, que él encontró en sus viajes en Hawái, este, es que decide impulsar que... Eh, los fondos han pintados en acuarela. Entonces, lo que tiene esta película, que es algo único, porque pues, es algo que ya no se hace realmente en la industria, es que todos los fondos que se van a ver fueron pintados en acuarela, que es una técnica que requiere pues un manejo distinto de los, este, de, de, de los de los fondos un manejo distinto de las iluminaciones un manejo distinto de los encuadres porque a final de cuentas la tinta es mucho más traviesa por así decirlo mucho más libre por así decirlo que lo que es el acrílico que es mucho más este, pastosito, mucho más este, que el guache es mucho más manejable por así decirlo, por eso la animación regularmente tenía fondos más compactos, más rígidos, más este, formales y la, la de Lily Stitch es mucho más suavecita por así y decirlo mucho más libre mucho más eh, manejable entonces es el primer aspecto importante que tiene la película ya en cuanto a lo que se refiere a la producción bueno como como dijo Edith Lily Stitch fue dirigida por eh, eh, Chris Sanders y Andy este de Bloperdón este ambos son animadores de carrera de mucho tiempo en, en Disney y en particular esta película fue producida en hace algunos años allá por la década de los 80 y principios de los 90 Disney tuvo la ambición de abrir estudios por todo el mundo y además del estudio principal que se ha empezado a organizar en California tuvo un estudio satélite en, en Florida que estaba ubicado dentro del dentro de Walt Disney World dentro de lo que era los dentro de lo, dentro de lo que era Disney MGM Studios que actualmente es Disney Hollywood Studios tuvo un estudio satélite en París, un estudio satélite en Japón y un estudio satélite en Australia. Todos ellos fueron eventualmente cerrando porque salía más caro el caldo que las albóndigas, por así decirlo, y regresaron a hacer toda la producción en casa a, a, a este California. Y hubo tres películas que fueron enteramente, bueno, no enteramente, pero en su mayor parte producidas en Florida. La primera es Mulan, la segunda es Lilo y Stitch y la tercera es... Eh, Tierra de Osos, Tierra de Osos es la otra película que es cuando el 2D empieza a tener un declive como tal, como medio eh, y que le causa interés a la taquilla y por eso deciden cerrar este estudio de Florida, este, pero esta película Lee Stitch todavía se hizo en su mayor parte en este estudio satélite que tenía Disney. En, eh, en Florida, y por eso siempre se le recuerda, porque tiene como que, bueno, hay mucho, eh, muchos buenos recuerdos que tienen los fans de Disney y los animadores de este estudio, eh, tenía una atracción adentro en la cual podías ir caminando por una especie como de túneles e ir viendo cómo trabajan los animadores y cosas por el estilo, entonces por eso siempre se le recuerda que estas tres películas fueron producidas este, en Florida. Otro punto importante es que, eh, bueno, la historia de Lee Stitch es, in, es interesante, el personaje fue creado por Chris Sanders allá por los ochentas, eh, cuando él era ilustrador comercial y lo presentó como un proyecto para un libro infantil. El libro le fue rechazado y pues Chris se lo guardó así que en su carpeta de cosas este, importantes, pero que no fueron aceptadas y lo tuvo ahí mucho tiempo. A mediados de los noventa, unos años después, Michael Eisner, entonces eh, CEO de Disney, eh, inicia con la idea de producir películas en, en el estudio de animación que fueran más baratas que no fueran esas superproducciones que costaban 100 millones de dólares o 120 millones de dólares y deciden este, darle luz a este proyecto que presentó él con este pequeño muñequito que se veía simpático cuando el proyecto nace, pues es que tenía como tal la idea de que fuera en Hawái por el estilo, quería que fuera como en un lugar desértico por así decirlo y la película estaba situada originalmente en Kansas pero en algún punto él viaja y tiene un viaje a Hawái y eh, se enamora como de todo lo que ve en, en estas islas y es que decide junto ya con, con Andy Blow que le es asignado como codirector y como este, coescritor, como, como, como que mudar la película para allá. Y pues dentro de sus viajes de investigación a Hawái para acercarse a todo esto de la cultura, pues en, encuentra muchos conceptos como el de Johanna, del que obviamente hablaremos en un momento más y cosas por el estilo, y le fueron dando este, eh, como pues, forma poco a poco a la película, ¿no? Eh, fue cuando surgió esta idea de que fueran dos hermanas, que fue una que, que son, surge esta idea como de una familia rota que se, que se reúne y que fue, surge esta idea como de un ser extraño que llega a a, este, a unir y a encontrar su propio ser que si ustedes lo ven, bueno eh, Chris Sanders después de ahí este, trabajó unos años más en Disney hasta que se peleó con John Lasseter en 2008 cuando él, él, era, él estaba dirigiendo lo que, lo que terminó siendo Bolt eh, pero luego se acabó peleando con Lasseter cuando Lasseter llegó y pues, eh, se fue del estudio se fue a DreamWorks y a, a dirigir este cómo entrenar a tu Stitch digo cómo entrenar a tu dragón este <risa> y, y los Scrotes y pues muchas de las temáticas de, de Lily y Stitch están presentes en cómo entrenar a tu dragón y en parte en los, en los cruz o sea, son como temáticas que él como director tiene, por eso, o como lleva, por así decirlo a lo mejor de manera inconsciente, a lo mejor de manera consciente, y bueno, siempre he pensado lo siento, pero es que no hay manera de no pensar que Chimuelo es Stitch eh, un sí. poco más oscuro sí. y gigante con alas, ¿no? Sí. al final este... ¿A poco no? <risa>
0: no? No lo había pensado, no lo había pensado. Tiene tiene algo de sentido, definitivamente.
2: Velo, <risa> compáralos y vas a ver. Y bueno, la película avanza en producción, tiene esta, esta idea de, este, de, de la animación en 2D que ya comentamos. Los diseños tuvieron que ser eh, sencillos y, 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 este, y, y ligeros por esta cuestión del presupuesto, para que no requiera demasiadas sombras, demasiado shadowing, cosas por el estilo. Entonces, este, se mantuvo muy fiel a los diseños de... Este, de, de, de Chris Sanders, y como una película que Disney no le estaba metiendo demasiado dinero y a la que no le estaba poniendo mucha atención, tuvo relativamente bastante libertad creativa por parte del estudio, es hasta que en el 2001 fracasa de manera horrible, terrible y espantosa este, eh, Atlantis el imperio perdido, este, que es una película a la que Disney sí le puso todo su corazón, todo su ánimo y toda su mente que se estrelló. Estrepitosamente haciendo perder mucho dinero Al estudio, que pues ahora sí que Prendieron las alertas rojas Y, este, y, y le pusieron atención a la película La película de hecho originalmente estaba pactada Para estrenarse en, en, en Primavera, porque era una película que consideraban relativamente Menor, pero después de este escalabro Fue así como de, pues la mandaron A verano para ver si funcionaba mejor Y ya le metieron más atención a la Campaña de publicidad y cosas por el estilo y la película, la verdad, fue este, básicamente la pequeña locomotora que podía, porque al final de cuentas, de todas las películas que Disney en esa época, que estamos hablando de los cruces del emperador, Atlantis, este, el planeta del tesoro, que también fue otro fracaso terriblemente espantoso a nivel financiero. Y este, Tierra de Osos, y Stitch fue que realmente triunfó en cuanto a audiencia Y en cuanto a este, eh, dinero, porque hizo muchísimo dinero en taquilla Tuvo una campaña fantástica y hermosa en la que tuvo unos trailers para presentar el personaje
0: Justo es lo que te quería comentar de los trailers, que a mí también me pareció O sea, los recuerdo vivamente porque, digo, para quien no los vio en su época Yo creo que los pueden buscar en YouTube tranquilamente básicamente sí. empezaban con películas Disney, así me acuerdo que empezaba La Bella y la Bestia y tú decías, ok, porque estoy viendo un tráiler de La Bella y la Bestia? y de pronto salía Stitch y pues arruinaba la escena, ¿no? y La Bella se iba toda enojada de, llámenme cuando se arregle esto o algo así decía entonces básicamente lo que hacía Disney era insertar a Stitch en sus películas en sus escenas más icónicas de varias películas y, y pues así era como te iban a presentando ese personaje, lo cual me pareció fascinante en su momento, evidentemente.
2: Me acuerdo que es el, es el de la Bella y la Bestia que arruina el baile, uh -huh. el de la Sirenita que arruina eh, parte de él, si no me acuerdo, cuando sale a, de la, este, a la cascada de Ariel a cantar, y arruina el vuelo en la alfombra mágica de, este, de, de, de Ariel y, digo, de, de Ladin y de Yasmin. De, 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 de este. Y sí, los tres fueron un éxito y, y toda la publicidad. O sea, mejor no se acuerdan ustedes, este, ustedes, y, bueno, ustedes aquí en el, en el podcast, pero ustedes en casa a lo mejor no se acuerdan. Este, todos los posters, me acuerdo De esa etapa, eran muy sencillos, básicamente Eran todos los personajes Disney Poniendo cara de Fuchi, viendo a Stitch Porque era así como, ¿de qué es ese horror? ¿Qué es ese? Así como ahorita el, el, el TikTok que traen de moda, ¿no? ¿De qué es eso? De Bob Esponja, ¿no? Básicamente, mm, sí. eran todos los personajes Disney Viendo con desprecio, con asco, con este Con miedo, con este Con disgusto a Stitch, y era muy divertido Fue una campaña muy bonita eh, Una campaña muy ingeniosa, porque logró eh, por un lado, como generar como este enlace con Disney, con, con los personajes que tú conoces de las películas animadas, y por otro lado, presentar ese nuevo personaje que prometía ser todo un este, despapaye, ¿no? Y todo un este, eh, caos, que fue lo que finalmente fue.
0: Y ¿sabes Entonces, qué? Yo creo que, perdón, es que yo creo que esa campaña, yo creo que no funcionaría hoy en día, porque siento que la gente esperaría ver a los personajes de Disney en la película. Y cuando ah, llegas sí. es otra cosa, la película jamás va a hacer referencia a Disney, jamás va a hacer referencia a La Bella y la Bestia, a la Cenicienta bla Entonces, o uh -huh. sea, creo que en su momento como que nadie pensó que iba que yo iba a ver, o sea, nunca dije, ah, voy a ver a La Bella y la Bestia, o sea, uh -huh. a mí nunca me cruzó la mente.
3: De hecho, yo, curiosamente a mí sí me pasó, yo me acuerdo perfecto que yo cuando llegué a ver Lilo y Stitch a mí sí me sacó de onda, porque justo yo eso estaba esperando, o sea, yo sí dije, no sé qué va a ser esto, no sé si va a ser como un, vamos a cambiar las historias, no sé, no, como que no sabía exactamente qué iba a ser, pero yo sí tenía otra idea en la cabeza, y ya obviamente ya viendo la película se disfruta, pero a mí sí me, me cambió un poco la idea, justo por todos estos trailers que había habido, sí tenía yo como otro concepto totalmente de lo que iba a ser Lilo y Stitch, y sí, si a mí sí me, me cambió un poco lo que venía esperando de los anuncios de los trailers.
0: Mm, mira, mira, ya. Yeah.
2: Sí. Y, y yo creo que tienes razón. O sea, hoy en el contexto donde, donde estamos inmersos en la intertextualidad y en la multiversalidad de las narrativas, este, prometer eso, pues sí, yo creo que acabaría siendo... Si este... sí, hay gente que se está quejando de que el fin de semana fue a ver Avatar pensando que era Avatar 2 y que estaban pidiendo que le regresaran su entrada. Este, bueno, hay, imagino... ahí mi pregunta sería quién se acuerda de Avatar
0: 1. O sea, <ríe> sinceramente.
2: Pues sí, pero mucha gente no jala porque fue a pagar su boleto de entrada para ver Avatar y tocó que era Avatar este, no, era pero... Avatar 2 y tocó que era Avatar 1. Entonces, este, pues yo creo que sí pasaría eso más porque ya estamos acostumbrada a la audiencia como tal a consumir este Productos crossover, ¿no? Por así decirlo ah, sí. Tiene razón, buen punto en ese sentido
1: Pero yo creo que funcionó en su momento también Porque en ese entonces no había como Como hoy conocemos, esa, se rompió esa cuarta pared ¿no? O sea, eran las películas de Disney Era cada una en su universo Y no había una manera de cruzarlas Y esos fueron como los primeros intentos De, de sacar a las, a las personajes de sus películas Y ver que tenían una vida detrás de esas historias, ¿no? Entonces, a mí sí me tocó verlos, no sé cómo los vieron ustedes, pero antiguamente cuando comprabas tu VHS o tu DVD, traían <ríe> este, sí. trailers en las, antes de que empezara la película, ¿no? Se los podían saltar, pero había otros que no, Era fuerzas, y los vi ahí. Y luego en el cine sí me tocaron ver los pósters, pero ahora que lo pienso, no ubico otra manera de que hayan podido haberla hecho como promoción fuera del contexto de YouTube. O sea, como si no hubiera, o como dice Jean, estas grandes eh, ex, expos en donde hablan, pero todo el mundo está esperando. Y en esa época no había como, sí había en revistas, sí había gente, sí había periodismo, pero no no como hoy lo conocemos. Sí, pero pues yo creo que es como correcto.
2: dices, uh -huh. todo lo hicimos a través de los VHS, o sea, porque...
0: Y, y a lo mejor no
2: sé, yo, yo creo no que lo habré miren? visto al, en Monster 5 probablemente que fue el estreno anterior o en este una cosa así? Porque y, yo me acuerdo que me tocó ver unos uno en el cine.
0: Y la verdad que, que o sea, que, ¿cómo funcionan a veces las mentes de, de la gente de Mercadotecnia, no? Porque, o sea, esto es como ya decíamos, una, una historia de familia, una historia de duelo, de encontre, de sentirte eh, sole, de, de no tener otra compañía, de no tener amigos, de sentir que no, no perteneces al mundo. ¿Y qué dice la gente de marketing? Stitch aterrizando otras películas de Disney. <risa>
2: Está sí. Las mentes de marketing siempre me sorprenden. Como, como Jonah Jameson en, este, en, el, en, en el Clarín. Este, Stitch, a, héroe o amenaza. Ándale.
0: <risa> 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 Literalmente. Pero bueno, rápidamente, Gina, a mí me gustaría saber este. Porque bueno, hay algo que también me llama mucho la atención de esta película a nivel visual. Y es eh, los, los personajes. O sea. Creo que antes de esta película no habíamos visto personajes, gente, con la silueta, la el, ton, el tono de piel, la forma este de, de estas protagonistas, ¿no? Y creo que también es algo que llamó mucho, o al menos a mí me llamó mucho la atención en su momento. No sé si a ti te pasó lo mismo.
4: Sí, bueno, sí. Para empezar, cuando salió esta película yo tenía cinco años, así que es como de las primeras wow, sí. películas que yo recuerdo ver en el cine. O sea, yo, es de las de mis primeros, primeros recuerdos, así que yo estaba en la edad perfecta para ser el público meta de esta película. Literal, creo que Lilo tiene seis años en la película, así que era como que, literal, yo era Lilo. Eh, y pues es de mis primeros como que core memories de Disney que tengo eh, pero sin razón, creo que igual como decía Chris, que eh, debido a los pocos éxitos que había tenido el estudio eh, estaban en un modo de, a ver, vamos a ver qué se nos ocurre ahora para ver qué funciona, así que ustedes hagan lo que quieran y a ver qué pega y eso les dio la libertad más que nada creo que a Chris Sanders de ponerle mucho de su cosecha al estilo visual de la película porque creo que el estilo que tiene todos los personajes de la película es muy estilo de Chris Sanders y es lo que se traslada un poco hacia Chimuelo en Comerato tu Dragón como que las, las líneas muy redondeadas, como que no hay uh -huh. ángulos eh, marcados todo es así circular como rechonchito y uh -huh. se ve como, no sé, tiene un look muy muy distintivo, creo que si ves un dibujo de Chris Sanders, como que tal vez no te sepas su nombre, pero dices, ay, se parece a Lilo y a Stitch, así que para mí eso es algo muy, me, me gusta que una película animada pueda tener ese estilo visual tan distintivo, creo que otra película de Disney que se me podría ocurrir que tiene algo así es eh, Siento un dalmatás porque eh, ahí fue cuando se les eh, ocurrió como dejar de ser perfeccionistas en sus trazos y sus coloreados, y todo se ve así como, eh, entre comillas, mal coloreado, como que el color se sale de las líneas, y todo se ve más como, como un sketch, no se ve tan refinado, y eso le da a la película eh, una, un look muy distintivo que lo hace destacar entre todo el catálogo de las películas, así que esa es otra de las razones que, eh, que hacen al Hilo y Stitch muy especial. Eh, entre todas las 60 películas de Disney, eh, pero sí, sí, creo que tienes razón. Es algo que es muy, para mí es muy bonito, es muy bonito poder ver un estilo y, y asociarlo directamente con una película. Y también está el hecho de que, pues, eh, es de las primeras películas en representar como de una manera más sensible a una parte de la sociedad que no sea... Eh, caucásicos blancos eh, están más hacia el lado de representar a gente nativa de Hawái que de hecho hay una escena eh, eliminada eh, de la película donde los turistas trataban muy mal a Lilo, los, las, la trataban de manera como que muy racista y Lilo se ponía como que a medio a jugar con ellos eh, y al final esa escena la borraron pero yo creo que eh, hubiera sido una escena muy memorable si se hubiera quedado en la película, pero también eso tiene que ver que las protagonistas de la película no son las protagonistas convencionales de una película de Disney um, hasta el momento y hasta ahora. Eh, así que si todo eso es, un, es una colección de razones por las que Lilo y Stitch yo creo ha marcado tanto, ya como a través de los años ha dejado una marca cultural muy... Fuerte, no solo por Stitch Pero por la película y el estilo Y, y lo especial que es la película en sí
0: Sí, completamente de acuerdo Y evidentemente los temas de los que habla Ya los tocaremos en las siguientes partes Porque creo que ahí, ahí definitivamente se nota Que esta película es muy diferente a las demás Y como dice, sus protagonistas tienen eh, metas Y tienen problemas y defectos muy diferentes A todo lo que conocíamos de Disney en ese momento y si bien yo sé que hay mucha gente que le gusta mucho Atlantis y el Planeta del Tesoro y así, la verdad yo las tengo que volver a ver algún día porque así a mí sí me pasaron sin pena ni gloria en mi cabeza, sí las fui a ver, pero no me acuerdo de ellas.
1: Edith, estás rompiendo mi corazón en este sí, momento. Sí, lo
0: sé, hay gente que es muy, muy fan, pero no, así no, no. Yo,
1: yo no era sabía. muy fan, pero es que, es
4: que de nuevo, yo era muy niña en esa época, así que era yo al público meta, así que yo las vi todas y yo las
2: amaba todas.
0: Claro, sí. ¿no? Entonces, Yo las sí. vi
2: muchos años después y realmente las revaloré mucho. En especial El planeta del Zoro eh, Me sorprendió de una manera que jamás esperé. Atlantis me acordaba que me gustaba con eh. niña. Y cuando El River me gustó mucho. Pero Planeta no la vi completa porque me aburro cosas pues, por decirlo. Y cuando la vi hace unos años ya adulto fue así como, wow, qué gran película y qué mm. feo, que fracasó tan feo. La voy a volver a
0: ver, las voy sí. a volver a ver, sí, se
2: los juro porque sí. También Tierra de osos fue así como, de, sí, ya sé que esto ya lo vi de ¿Qué, qué hermosa sí. película.
3: No, sí, sí a, mí, a mí sí me
0: pasaron un poco sin pena ni gloria en, en, en el momento o sea, recuerdo que me gustaron, pero pues no me encantaron, pues y en cambio, por ejemplo, sí, a mí sí Lilo y Stitch siempre me gustó de hecho, eh, creo me dijeron que no pero según yo la vi por primera vez en inglés ayer, siempre la había visto en español, entonces también me, me pareció como un ejercicio interesante ya verla con las personas de, del doblaje original pero el doblaje en español siempre me gustó muchísimo, o sea, creo que se sentía muy bien, Stitch estaba muy chistoso, pero a la vez muy tierno, o sea, creo que las voces en español realmente reflejan lo que se, ha se hacía emocionalmente en el doblaje en inglés, entonces también creo que es una película que se puede ver tranquilamente en ambos idiomas, al menos desde mi punto de vista, que ya saben que el doblaje me cuesta trabajo, pero en este caso, a mí yo yo creo que yo lo aprecio en, en ambas, <ríe> en ambos doblajes. Yo diría
4: que, yo hasta diría que siento que disfruto más eh, verla en la en español latino que en inglés. Sí la he visto en inglés, pero tal vez no sé si sea la nostalgia hablando, pero creo que Lilo sobre todo tiene como que una personalidad que como que brilla más con la voz en latino que en inglés, pero tal vez sea solo mi vaya nostálgico. Pero sí estoy de acuerdo.
1: Algo que me sorprendió es que la verdad es muy chistosa la película. O sea, yo recuerdo los diálogos y a veces hago referencias a, la, a cierto diálogo de un pez, pero... No había recordado, porque hace mucho que no la había visto, lo chistosa que es. Es muy graciosa, es como las locuras de Emperador, es de verdad, de verdad muy, muy graciosa. Sí, sí yo, yo, yo también hago referencias de Lilo y Stitch en mi vida diaria.
0: Siempre con mi hermana estoy bromeando de de que hace siempre la rutina de ¿Me prestas, me prestas dos pesos? Y ya es como, toma, 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 toma. <risa> Son <risa> de las cosas que, que me dan muchísima risa Y creo que también eh, habría que mencionarlo El soundtrack Me parece que es hermoso O sea, todas las aportaciones de música hawaiana Me encantan Es muy hermosa esta música Y la forma en que la colocan con las secuencias de imágenes uf, A mí desde la... la
2: entrada o sea La de... entrada es hermosa, sí, sí, sí Tan, 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 -tan, -tan, -tan. Ay, no, es bellísimo. O sea, cómo dibujan los pececitos sí, y cómo sí, están sí. nadando y cómo se mezcla con la canción y con... Las alumnas de, 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 de Hawaii, de, de huayano, en este de ULA, perdón, en este en, en la escuela. Es bellísimo. O sea, todo el O sea, aparte es padre porque pasas del, del prólogo, que es como todo oscuro, este sci-fi, este, así como súper eh, duro, no sé, como más este, estéril. Eh,
0: más frío. Ajá, más ah, estéril,
2: estéril, estéril. A todo el color, la belleza y, y, la, y lo, la música. Es bellísimo. O sea, el, me, el número musical de entrada me fascina y. Me encantaba cuando... Esa película yo creo que la he visto como 30 veces en Disney Channel, fácil. Sí. sí me encantaba siempre ver sí. el Siempre, siempre, siempre.
0: Y creo que también agregar a Elvis funciona muy bien también durante la película. Ah, o sea, creo sí. que también le da mucho ánimo, muchas ganas de bailar de forma diferente a la música hawaiana. O sea, creo que en ese aspecto, o sea, se complementan muy bien para las necesidades emocionales de, del guión, básicamente. Entonces... Es una peli súper bien estructurada que, como digo, parece sencilla, pero realmente no lo es. Tiene no. muchísimos matices.
3: Ah, sí, no, hay muchas como capas, ¿no? Porque a veces, digo, ahorita justo que comentaban este diálogo del de, de pez y que, ¿no? que es chistosa, porque Lilo tiene, es, eh, tiene humor, es simpática, pero de repente como de la broma pueden pasar a temas que cuando los pensamos y, y, y analizas de lo que está hablando, pues es, es triste, entonces, como este momento de pasar de algo muy divertido, a algo fuerte, como es el hecho de que le da el sándwich al, 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 al pez, porque el pez controla el clima, y obviamente ya después sabes que pues, lo que pasó con sus padres por el clima y la importancia de pues de que el pez controle el, el clima esta vez, o sea, como vas descubriéndole como muchas capas y creo que eso es, es muy bonito.
0: Sí, definitivamente. Y pues yo creo que con eso efectivamente ya podemos empezar a hablar un poco de, bueno, más bien de los personajes y de la trama. Así que yo creo que con esto nos podemos pasar ya a la segunda parte para seguir hablando de Lilo y Stitch. Así que vámonos para allá. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte, estamos hablando de Lilo y Stitch de su 20 aniversario. En la primera parte pues les dimos datos de la producción y un poco de la película y por qué nos llamó tanto la atención en su momento y por qué sigue viéndose también en, en, el, en la actualidad. Y pues ya en esta segunda parte vamos a hablar de los personajes, de un poco por qué estos personajes se distinguen tanto básicamente de todas las películas de Disney y de muchas películas de otros estudios animadas y también en, ahora sí que, live action, como quien dice. <risa> y es que un poco lo decía Daphne, o sea, en a, ahorita al final de la primera parte, eh, la película tiene muchos matices y desde que conocemos a Lilo sabemos que es una niña que no quieren mucho, eh, al menos en el lugar donde practica hula, eh, es una niña que se que, que se frustra rápidamente que confronta eh, rápidamente y agresivamente podríamos decirlo a otra a las personas que pues básicamente que no pues, no es la insultan pero que al menos la contradicen y poco a poco vamos viendo cómo esto le afecta emocionalmente y cómo esto básicamente se refleja en sus relaciones, en su relación con su hermana, cómo su hermana tiene que lidiar, eh, cómo, cómo se frustra al tener que cuidar a esta niña, pero al mismo tiempo al ser la hermana. O sea, creo que ya cuando entendemos que nada más son ellas dos y que no hay ningún adulto presente, porque también Nani, y su hermana, pues es una chava. O sea, es una pues, ¿cu ¿cuántos tienen años tiene Nani? ¿Cómo? como 19 19, o sea, es una ahora sí que es una chava es, es, está iniciando eh, su pasaje de adultez, pero ya en este momento se tiene que hacer responsable de una niña de 6 años, de cuidarla de ver por ella más trabajar, etc creo que también en el fondo hay algo que yo no me había dado cuenta, y es que Nani tiene como todos estos trof trofeos de surf en su cuarto entonces Ajá. es algo que no se dice dentro de la película pero que si pones atención pues puedes ver que ella realmente era tal vez una campeona de surf y que lo tuvo que dejar por cuidar a Lilo Para
2: trabajar.
0: Y, y en sí o sea se podría decir que Lilo y Stitch es una película muy triste al menos creo que al inicio ahora que la volví a ver el día de ayer sí sentí más como el peso del duelo porque desde que ya se confrontan, desde que, pa, eh, pasa la escena del trabajador social y que le dice a Nani que pues, básicamente la va a estar vigilando y tiene que ponerse, pues ahora sí que, al tiro o nada. Y, y cuando ya se enfrenta a Nani con, con Lilo, y, y se empiezan a decir como esas verdades como dolorosas que pues, uno luego entre hermanes se dicen de, de que no quieres, no quieres insultar a, a tu hermano a tu hermana pero al mismo tiempo es porque, pues, es como tu trabajo, ¿no? <risa> tienes tienes que es pelearte de esa forma, es parte de... Y luego tienes que enmendarlo y tienes que hacer las paces, pero pero sientes la carga emocional, sientes el duelo que está viviendo Lilo, sientes el duelo que está viviendo Dani como la hermana mayor y también madre. Eh, de hecho, Lilo, hay una parte que, que hasta sí me llegó como emocionalmente, que le dice,
3: uh -huh. eres una...
0: Tal vez no eres una buena madre, le dice, pero eres una buena eres, hermana.
3: Le dice así como eres, eres mejor hermana eres que mejor madre. Eres mejor hermana que madre
0: y todo así
3: como. A la sí, sí. Y le y que le regrese y le dice, yo soy mejor que, soy mejor mamá, no hermana que, que, conejo, que conejo, conejo, ¿verdad? Yo no <ríe> sí. sí verdad. Tiene, tiene. La verdad es que sí, sí tiene sus momentos como muy, muy bonitos.
0: Sí, y creo que eso es lo bonito de la película, cómo abraza la soledad, abraza la tristeza y abraza el duelo, porque de eso va a ser la película, o sea, no nos no nos sumerge, o sea, no... Creo que cualquier otro director tal vez hubiera decidido inici iniciar como buscando a Nemo, ¿no? Vamos a iniciar cómo matan a la madre y cómo se comen a todos los hermanos. Y ya es cuando Marlin, Marlin decide cuidar a su único hijo. Así que, ok. Y, y esta historia, esta película, decide saltarse eso, decide saltarse la tragedia directa para que conectes ya de entrada con el proceso de duelo y con la vivencia dentro del dolor y la soledad. Y cómo ya a partir de ahí vamos a ir creciendo emocionalmente con los personajes. O sea, creo que eso me encanta, o sea, 100% de la y,
3: película. Y que además, digo, justo dentro de todo este tema, porque ciertamente es, es una historia de, de, de una familia rota, de duelo, y a mí algo que me encanta es que justamente son personajes... Eh, no, no, son, no hay personajes perfectos en Lilo y Stitch, ¿sabes? No son personajes ni buenos ni malos, ¿sabes? Son, no son, son personajes no perfectos y creo que esto también le da como otra otra profundidad a la película porque ciertamente vemos, a, a, de nuevo, vemos a, a una Lilo como, como comentabas, como, como sola, como deprimida, como berrinchuda, como violenta, como enojada, pero triste, y también vemos a, a Nani pues, preocupada y distraída. Entonces, eh, bueno, y obviamente Stitch, que literal es una, es una máquina diseñada para destruir, es un ser <risas> creado para la destrucción. Entonces, ¿sabes? Son seres no perfectos. Y creo que esto es algo que se agradece, se siente como muy distinto y original en una película Disney. ¿Sabes? Que no, es, no son héroes, no son heroínas. Son, ¿Sabes? Eh, son estos seres eh, con pues sí grises con que no son perfectos y creo que eso se agradece
0: sí que es un poco justo perfecta introducción para, para el tema de esta sección no que son los personajes raros los outcasts no que le dicen así en inglés y que evidentemente desde las primeras escenas nos dicen eso o sea a Stitch nadie lo quiere en toda la galaxia lo iban a exiliar en un, una roca y dejarlo ahí por siempre Alilo, realmente también eh, nadie la quiere, al menos de su círculo cercano, ahí de. Dice, son mis amigas. Y pues cuando las amigas la ven, empiezan a correr hacia el otro lado. Uh -huh. O sea. Eh, y pues Nani, que evidentemente por la situación se tiene que aislar de las personas, incluso de este chico que pues básicamente le está lanzando los perros cada vez que la ve, de una forma bastante bonita. <risa> eh, pero tiene sí, que alejarse de él, porque al final del día ella tiene que cuidar a su hermana y no puede estar Ajá. viendo por sí, por sí misma, ¿no?
3: Sí, que digo, rápido, como para mencionar ahorita que hablas de del, ahí del interés romántico. Eh, creo que me gustó también mucho cómo retratan a este, a este hombre, a esta personalidad donde le dice no y lo entiende perfecto, ¿sabes? Es como, no, está bien. Y es hasta que ella, hasta que Nani se acerca y lo busca, donde, pero ¿sabes? No ponen a un ser molesto, insistente, no sé, eso me, me gusta de, de ese personaje. Sí,
0: sí estoy de acuerdo. Pero Gina, cuéntanos un poquito cómo es tu percepción de estos personajes y de esta historia. No sé si pudiste volver a ver la película o ya la tenías grabada en tu corazón.
4: No, sí, o sea, súper me la tengo memorizada. O sea, yo la vi tanto de niña, creo que eché a de mi VHS tanto que la vi. O sea, me sé los diálogos. O sea, cuando, cuando me invitaste al programa, o sea, yo ni siquiera se me pasó por la cabeza volver a ver porque dije, ah, sí, Lilo, y este ch me la sé completa. No, no. Eh, me sé el... el Estela Puercelán, te lo juro. Eh, pero sí, eh, algo con lo que desde niña he razón, he razón, ha razonado conmigo es que también yo fui una niña muy rara. Fui una niña que le costaba muchas años. Así que cuando vi a la pequeña Lilo en pantalla... O sea, yo sí genuinamente me sentía muy afín a ella y cuando esa justo esa escena donde dice mis amigas y las niñas se van corriendo gritando despavoridas, favoritas, ¿sabes? te juro que alguna vez me pasó eso en la vida. O sea, era algo que para mí era muy especial como poder verme así en una película y creo que es de las cosas que más atesoro de ella que Lilo es tan rara y es parte del de la historia, o sea, su rareza es por la razón, aparte de que, es que esa niña está aparte de viviendo el mal, el mayor duelo de la vida, que cuando yo era niña, obviamente, como no se me, no lograba como que dimensionar el tamaño de la pérdida que tuvo, ya más grande, ya viendo yo, ya pasado por un duelo muy similar al del hilo, puedo volver a pensar en la película y decir... Oh, wow, o sea, ahora entiendo mucho más de por qué Lilo es como es, porque es una niña que apenas si tiene la, la eh, madurez emocional para modularse a sí misma y controlarse a sí misma y su, y su forma de ser excéntrica y aparte tiene encima que perdió a sus papás que no se lleva con su hermana como quisiera llevarse, que sus amigas, entre comillas, la rechazan eh, por, me, me, me resuena mucho este, la escena cuando eh, tiene a la trapos, a la muñeca de trapos. Todas las, las demás niñas tienen a sus barbies todas perfectas y Lilo tiene una muñeca de trapo que ella misma hizo y les está contando, no, pues que tuvo que hacer una cirugía porque tenía no sé qué en la cabeza y pues a, y empieza a contarles todo esto bien extraño. Las niñas se hacen el feo y Lilo en este como un ataque de... de de molestia, de, de sentirse de contraria, de rechazada, tira trapos al suelo y se va, y luego tres segundos después regresa corriendo y la abraza y se va con ella abrazada eh, que es una escena que muchísimo con muy poco, eh, sobre el hilo sobre su situación, sobre cómo puedes, no sé cómo el duelo puede permear en todos los aspectos de tu vida, y sobre todo es una niña tan pequeña, eso le da a, to a toda la película un cierto aire de creo que tú lo dijiste de, eh, tú lo dijiste de, de, de tristeza, toda la película se siente como que muy muy melancólica y eso es algo muy también muy especial que la película tiene porque como que durante toda la película está esta eh, sombra encima de la pérdida de los papás mm -hmm. y que Nani está intentando hacer todo lo posible por eh, no perder al hilo porque Sí, puede ser que no se lleven del todo bien, pero también Nanny lo dice en la película, yo soy la única que la comprende, esa es la única que la entiende. Si la llevan a otro lado, nunca la van a entender, nunca van a, ella nunca va a ser feliz porque yo soy la única que comprende sus rarezas y sus quirks, sus quirkness. Y es muy desconsolador esa escena cuando Nanny está básicamente rogándoles que no se la lleven porque sabe que Lilo es una niña muy especial, muy diferente, que necesita todo el apoyo y el, 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 un, un lugar seguro donde poder ser ella, que es muy difícil encontrar gente que te acepte como eres. Eh, y al final me, me encanta mucho el significado de que Stitch se llame Stitch. Que Stitch significa costura y que durante toda la película eh, escuchamos que Lilo y Nani dicen que son una familia rota y que están rotos y bla, bla, y al final pues literal tuvo que llegar... Eh, un stitch, una costura como para uh -huh. poder sanar esas como heridas y traumas eh, tal, un poco de todo, pero para empezar a hacer este proceso de sanación y poder juntarlas más y hacerlas más cercanas eh, es algo muy inteligente algo muy significativo y no sé si ya me desvía del tema, porque estamos hablando de personajes raros pero, pero sí, eh, eh, en general eh, creo que es algo que la película logra muy bien, como Destacar la rareza tanto del hilo como, como de Stitch, de por qué no pueden, no literal, no pertenecen a ningún lado, porque quién va a querer a un ser que todo lo que toca lo destruye eh, sí. y que eso también podría hasta aplicar al hilo que desde la primera escena está dándole golpes a las niñas y, y todo eso. Así que creo que es una amistad muy heartwarming, muy, muy eh, no sé, como que te da mucha. Mucho confort es la amistad entre Lilo y Jessy, literal son los dos outcasts más grandes que existen y pueden encontrar como un lugar seguro entre ellos dos. Y eso es lo que todos nosotros, los que nos hemos sentido outcast y los raros y los que hacen de lado, como que siempre buscamos esa persona que nos haga sentir como que está bien, como está bien ser una máquina de destrucción, porque hasta tú que eres una máquina de destrucción, mereces que te quieran, porque tienes algo valioso dentro de ti a pesar de tus errores. Y eso es ah, muy
0: hermoso. No, y, sí, y, y justo eh, rapidísimo, <risas> no, entonces, también me gusta mucho que no se quieren cambiar. O sea, no es como uh -huh, que uh -huh. quieren cambiar Stitch. O sea, nada más le dice como a ver mejor enfoca tu energía aquí. O hace esto, o sea, creo que también hay una cosa muy bonita de la película que es que hay, ahora sí que ya que se puso de moda la comunicación asertiva de la salud emocional, creo que Nani también habla muy bien con Lilo y creo que por eso muchas personas con, ay, con este, ¿cómo se llama este síndrome? ADHD, ADHD. EDH. Bueno, ajá, efectivamente. Este, Se pudieron identificar con Lilo porque, y con Nani porque ella le explica muy bien a Lilo las cosas como que siempre, o sea, cuando, por ejemplo, cuando despiden a Nani por culpa de Lilo y Stitch, es como Nani, en lugar de ponerle la culpa a Lilo y uh -huh. decirle, sí, es que me despidieron por ti porque no te sabes comportar, o bla, o sea, en lugar de cargarla con esa, le dice, no, es que mi jefe era un vampiro y me quería unir a, la, a, la, a su... A su Un joven de, horror. de terror. Y Lilo ya sabía. Yo lo sabía. Y, y puede ser una cosa muy chistosa, porque pues sí da risa cuando lo escuchas, pero también ya que lo procesas como una persona adulta, dices, órale, pues es que qué bonita forma de, de no cargarle ese peso a su hermana, porque su hermana lo que iba a hacer era culparse durante toda la semana, todo el día, de que habían despedido uh -huh. a su otra hermana, y que probablemente si se la hubieran llevado de adopción, hubieran dicho, ah, es que fue mi culpa porque le arruiné su trabajo, entonces creo que también la forma en que Nani hace las cosas tal vez no es perfecto, como ustedes dicen pero tiene esos momentos como muy inteligentes, emocionales con Lilo y también, a veces resalta también el momento de cuando van por Stitch o van a adoptar un perro y le dice así como, ah, sí, quiero una langosta y Nani es como, no, a ver niña, no, 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 le dice como, no, a ver o sea, no seas tonta, necesitamos un perro o sea, no, eso no le dice, le dice, a ver Lilo tenemos una puerta, ¿para qué es esa puerta? Para perros, entonces necesitamos un perro. O sea, como que su lógica es como explicarle muy fácil las cosas, ¿no? Entonces eso, eso me gusta mucho también.
3: Sí, no, y, y justo, eh, digo, perdón, iba nada más quería comentar algo sobre esta parte que decían de, de la parte como violenta de, de Stitch y del hilo incluso, y de cómo... Y de cómo al final, o sea, sí, estoy totalmente de acuerdo si sí está eh, este mensaje de eh, hasta eso, eh, como dices, o sea, no, no te quiero cambiar, no se trata de cambiarte. Sin embargo, en la parte de la violencia, creo que también hay un mensaje muy fuerte de, bueno, no es, no es la única forma, ¿sabes? Y generalmente cuando hay violencia eh, viene de algún lado. Y creo que eso está también muy lindo de, de la película, que viene como este mensaje de, eh, cuando es cuando hay este esta necesidad de pues sí esta necesidad de ser agresivo esta violencia eh, pues viene de algún lado de una necesidad no Lilo claramente traía pues esta, esta soledad esta entonces eh, creo que está muy lindo también que se hable de, de la violencia como algo que al final no es la única eh, forma no incluso Stitch que literalmente se diseñó para ser este ser de destrucción eh, cambia y no, no cambia como dices, o sea, no cambia porque alguien lo quiera cambiar, cambia porque le nace otra forma de convivir y le nace otra forma de existir, y sea, bueno, también puedo hacer así, puedo, ¿sabes? O sea, sol, como de forma orgánica eh, se adapta y cambia y busca otra manera de, de existir y de convivir, ¿no? Y, y eso creo que es muy, muy bonito también.
4: Y sí, y yo creo que, pero, eh, si puedo eh, agregar, creo que es muy bonito porque... Eh, Stitch literalmente Jumba es muy explícito en decirle no tienes otro propósito que no sea destruir para eso te creé y para eso sirves y no tienes otra cosa más que hacer y eso creo que le da más sign significado cuando Stitch decide eh, no ser la máquina de destrucción decide por su propia cuenta eh, unirse a la familia de Lilo y Nani y, y poner su energía en, en ellas y en, en esa familia eh, uh -huh. Que a pesar de que todo el mundo le decía solo sirves para destruir, para eso existe literal, para eso te cree, él puede tomar todas las decisiones de y decir no y escoger su propio propósito. Eso es hermoso.
3: A ver que sí. Además, digo, también ya hablando como de, de, de Nani, creo que también algo muy, muy lindo es que a pesar de todo, eh, bueno, todo esto que se decía, que busca una, de repente tiene formas muy asertivas, como comentas, y muy inteligentes de acercarse al hilo. Y también creo que es muy, muy lindo que acepte eh, llevar a, al, al, bueno, al perrito <ríe> que Lilo escoge, ¿no? Porque sí sería muy fácil negarle y decirle este, no, no, ¿cómo crees? No, claro que no. Pero ve en, en Lilo, pues, esa necesidad de, pues, es que nadie lo quiere, es diferente, y quiero a este ser raro, perrito, agresivo, rarísimo, pero lo quiero, <ríe> y este lo quiero, quiero llevármelo. Y que Nani pues muy a regañadientes, pero pues acepta. ¿No? E incluso cuando ya de plano sí se desespera y dice, no, 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 ya lo voy a sacar y lo, no, no, no lo quiero aquí, que es cuando viene y que Lilo le recuerda como, hey, Ojana, y la, la familia nunca se abandona. Y que ya es como, ah, está bien, está bien. Odio que uses Ojana contra mí, pero está bien. <risa> Entonces creo que eso cruel. también es lindo de, de Nani, que aguante, o sea, la paciencia y el cariño que tiene por su hermana, que le aguanta todo, ¿no? Y es como muy lindo de ese personaje.
1: A mí, ¿saben que me gustó mucho? Que ahorita que lo volví a ver dije, wow, no sé si porque la vi con otros ojos, pero me sorprendió mucho la paciencia de todos los adultos, porque yo siento que los adultos no son así con los niños. O sea, era muy fácil Ajá. que todos, hasta el maestro, el este, cobra hay eh, subido vamos este incluso los intergalácticos fueran así de que no niñas haz lo que yo quiero y no todos fueron muy muy pacientes no sé si o sea para, hasta eso fue como adelantado a su época y al contrario los que eran malas eran eran las niñas no y al final las las situaciones donde se hacía un desastre pues eran accidentes no porque no era como que Stitch quisiera hacer un desastre sino se le salían de las manos y pudo haber sido muy fácil para mí como explotar contra el hilo pero no lo hizo y me gustó mucho el también como parte de también ser extraño del hilo no solo era porque pues ella era rara, sino porque su condición social, porque no podemos negar que pues era pobre. Ma, no, sus amigas no sé cómo vivían, pero obviamente tenían sus Barbies súper bonitas y ella no tenía una Barbie su casa estaba sucia, pero no estaba sucia porque ella fuera floja, sino porque solo una persona responsable en esa casa como que no tenía otras cosas que hacer. Yo nací así lo mejor que podía, ¿no? Entonces, al final, sí creo que hay como... Bueno, a mí me tocó vivir eh, de niña... Fue una escuela donde había niños muy ricos y yo no tenía ni de pedo el dinero que ellos tenían, ¿no? Entonces, la verdad es que los niños ricos a veces son el reflejo de sus papás y yo me acuerdo que se burlaban de mí porque no tenía cable, y yo, ¿qué pedo? Pero, había much Pero habían muchos niños que se burlaban por la ropa que traías, por la ropa, entonces, ahorita que volví a ver la película, lo recuerdo porque me gustaba mucho, porque al final igual Lilo era una niña que no tenía los mismos recursos que sus, que sus amiguitas, y aunque quería ser como ellas nunca, creo que incluso si fuera menos rara, probablemente nunca lo hubieran aceptado, porque no tenía las posibilidades económicas que ellas tenían también. Y me gustó que a pesar de que no las tuviera, eh, el apoyo de Nani siempre estuvo ahí. Ah. Ah,
0: sí, mira, no, no lo sí, había que... pensado de esa perspectiva y tienes toda uh -huh. la
1: razón. Sí, es cierto. Qué interesante. Ay, yo pierdo no. mis traumas ¿eh? no,
0: pues es, que, es que creo que al final del día eso también fue lo interesante de la película, que efectivamente conectó con un público que no había podido conectar con las demás películas al menos de una forma tan completa y es de lo que hablamos cuando decimos que la representación importa eh, no solo por el tono de piel sino también por las vivencias en general, que a veces sí, eh, lamentablemente, por las condiciones socioeconómicas, pues sí van acompañadas por el tono de piel, ¿no? Que es como la situación sobre todo de Estados Unidos que es tan marcada en esa forma. Y de hecho lo decía Gina, eh, que una de las tramas, más bien la trama borrada, fue el racismo que, se, que recibía Lilo hace, desde los básicamente visitantes turistas, blancos que venían ahora sí que de Estados Unidos a visitar la isla exótica con su gente exótica de hecho hay una escena donde una señora le dice miren, una niña exótica de aquí, nativa y, y le sacaban fotos y Lilo así como entonces la forma un poco de vengarse de Lilo era tomarles fotos a los turistas y, y también uh -huh. como dice Gina hay una escena donde básicamente hay una prueba de una este, una, una alarma y Lilo le dice un, así de como, un tsunami. Ajá, de un tsunami. Y Lilo dice, vamos a morir. Y todo el mundo se le queda así como que <risa> empieza a sonar la alarma y todos ¡Ah! y salen corriendo, huyendo. Pero pues Lilo fue como. Eh, de hecho, en ese aspecto, creo que esa escena también hacía un paralelo muy bueno con la capacidad de destrucción de Stitch, por decirlo de alguna forma que también lo tenía Lilo al crear esa escena como caótica, por decirlo de alguna forma, con otras uh -huh. personas. Pero pero como dicen, o sea, como bien dice Daphne, ese tipo de violencia, si lo llamamos de esa forma, era una reacción directa, en ese caso, al racismo que vivía día a día. Y uh -huh. Stitch era pues una reacción a que como... Hay, hay un momento donde John Van dice que se sentirá no poder cumplir tu propósito y no poder ni siquiera acceder a recuerdos en medio de la noche. Y tú así como o sea, yo cuando lo veo ayer, ¡oh! Sí, sí, sí,
3: qué cosa, sí qué fuerte.
0: Sí, pues sí, sí, sí duele, no. porque al final del día Lilo sí. puede acceder a los recuerdos de sus padres, de su padre y de su madre, pero justo Stitch. Tienen tal uh -huh. vez el mismo tipo de duelo en cierta forma, porque está llorando algo que ya no tiene, pero también algo que nunca tuvo. Entonces uh -huh. ahí es donde se hacen esos paralelos y pues, se me hace claro. doloroso, pero pues y, muy bonito al mismo tiempo.
3: Y, y justo, y lo bonito que es en el personaje de Stitch, que ese sea su anhelo, ¿no? Que eso quiere, que vea en el libro, en la historia del patito feo, esa necesidad y esa búsqueda de ah, bueno, pero alguien, alguien va a venir por mí, alguien me quiere, yo también pertenezco al algún, con alguien, algún lugar. Y eso está también muy, muy bonito. Completamente Sí, de acuerdo. sí y, y digo, nada más así como también para, para comentar, justo esto que se dice de de el racismo, y de las distintas eh, clases sociales y todo esto, creo que también eso vuelve Lilo y Stitch como súper peculiar, eh, la vuelve una, una película de nuevo como súper original y distinta de, de Disney, porque de nuevo no son no estamos hablando de eh, princesas, ¿no? O sea, no estamos hablando de realeza, ¿no? Que todo lo tienen, son literal dos hermanas eh, que tienen que ver y luchar para salir adelante e ir a trabajar para poder comer, ¿sabes? Y eso creo que lo vuelve muy bonito, muy muy real y se siente como muy genuino, mucho más orgánico esa esa relación entre hermanas, justo porque no, pues sí, no pertenecen a eso que estábamos acostumbrados a ver eh, retratado en Disney, es como otro lado, es otra cosa y creo que eso también gusta mucho por esa, no sé, se, vuelve, se siente muy distinto.
0: Sí, completamente de acuerdo. Me parece que ya Gina ya se tiene que retirar. Ya iba a pasar a la siguiente sí, parte. Sí, perdón. No hay ningún problema, me Gina. No a perder
4: la discusión. De verdad, de verdad, esta película. Así que me dio gusto, aunque sea, charlar un ratito sobre
0: ella. No, muchísimas gracias por venir, aunque sea un ratito, Gina. Pues cuídate mucho y te esperamos de vuelta muy pronto. <risa> gracias, hasta QM. Chao. Bye, Gina. Bye. Bye. Pues, Chris, no sé si quieras decir algo justamente de, de la... De, de los personajes antes ya de irnos a la tercera parte.
2: Pues ahora sí que creo que también quienes cumplen la característica de ser, como decían dentro del bloque Outcast, pues son este Plickly, no y Jumba. Porque a final de cuentas, o sea es muy padre como a final de cuentas la cinta arma esta familia de, de Misfits o de, este, de Outcast. Porque uh -huh. bueno, ya ustedes hablaron de manera... Muy amplia y, y, y muy acertada sobre, eh, sobre Lilo Sobre Nani, sobre Stage Este Pero es muy divertido O sea, eh, ellos, eh, Jumba y, y Plikly son En muchas maneras el, el alivio cómico Pero pues también son Este eh, Outcasts de su propia manera O sea, eh, Plikly en teoría es un respetado Científico Y un este eh, Respetado este, Burócrata dentro de la Federación Galáctica pero ya cuando lo ven y, cuando, y, y la forma en la que lo tratan, pues es básicamente, eh, básicamente el nerd loco que nadie soporta, porque siempre eh, a lo mejor es demasiado excéntrico, demasiado este, exagerado para los estándares de los demás, y por eso lo miran a la misión, este, como guarura como de, de Jumba, ¿no? Pero básicamente eh, Plikly, yo creo que tiene como un poco como de esta vena, este, al principio como de nerd, y, y luego incluso... Este, no sé, saben que cuando juega eh, Cuando eh, empiezan a cuando se, se, se da esta dinámica con Jonba Realmente es una amiga como de pareja eh, Porque se, cuando tiene incluso que fingir Y, y camuflarse para este, eh, Para vigilar a Stitch Pues fingen que son una pareja Y él finge que es la mujer y cosas por el estilo lo cual a lo mejor no tanto, no tanto como que lo finja, ¿no? Sino más bien como que es como el rol que asume o con el que se siente cómodo dentro de la, dentro de la, dentro de los roles que ve en la tierra, ¿no? Y John Buffett también es, es más o menos un poquito parecido a Stitch, es básicamente un eh, autodenombrado científico, lo que básicamente es un científico que tiene cierto eh, placer y gusto por el, por la destrucción y por el caos. Y que al final de cuentas, conforme llegan a la Tierra y van viendo ellos como espectadores el viaje que tienen Lilo y Stitch, cómo como se van integrando como familia, pues van dando cuenta que son parte de la... Bueno, que, que merecen ser juntos, que merecen ser una familia, y e incluso ellos al final se integran, ¿no? A la familia, y pues este ahora sí que por eso ayudan a... a es muy bonito el final, ¿no? Cuando vemos en las fotografías cómo reconstruyen la casa de de, de, de Nanny porque aparte pues quedó destruida no y, y cómo se integran y viven con ellos no porque al fin de cuentas la familia la acaban integrando este Lilo Nanny Stitch David este Plickley y Jumba no este y es muy bonito al final de cuentas este eh, y, y bueno tiene parte o esa parte es la parte como más sci-fi yo no sé pero es la parte o sea, o sea fantástica la razón por la cual y cuida la Tierra es porque los mosquitos son una especie en extinción que solo se encuentra disponible eh, en este país de la Tierra y que llevan millones de ellos y tienen que ser cuidados porque son este, completamente necesarios para la, el sostenimiento de la vida en toda la galaxia y cuando posiblemente nos enteramos al final que todo fue, un, fue una treta que hizo este, eh, Cobra Bubbles cuando era muy joven hace muchos años en Roswell... Eh, y tenía pelo chino y su pelo afro, o sea, es como una serie como de chistes ya más, este, eh, pues más como para los, o sea, no, no tanto para los niños, ni más para como ponerles más renta, que son muy geniales y muy divertidos, y que tienen mucho ingenio y mucha, este, o sea, le dan, o sea, ese, 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 ese toque final, esa revelación de, de, del rol que jugó Cobra Bubbles en este... En, los, en Roswell y cosas por el estilo, le da todo como que un giro todavía y una riqueza mucho más divertida del personaje, porque lo muestra como pues algo más este, más complejo, ¿no? Que el agente de servicios sociales duro y este, y, 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 y este, y, y firme que ves, ¿no? Y, y es muy bonito cómo también se transforman estos personajes y cómo uh -huh. se integran, ¿no? Y bueno, realmente, más allá de lo que ustedes ya comentaron, yo realmente no tengo nada que agregar. O sea, creo que el, persona, el crecimiento que tienen eh, como personajes Lily Stitch es, es bellísimo. O sea, eh, mi escena de sentido favorita, por ejemplo, es la escena del el libro del parito feo. Creo que es de las escenas más este, emotivas y más este, tristes, pero al mismo tiempo... Que terminan teniendo mucho significado cuando la película tiene como que su cierre emocional, porque demuestra este descubrimiento de su propia naturaleza de Stitch, que yo creo que es lo que vemos, ¿no? Así como el proceso de, de, de Nani y de, y de Lilo tiene que ser una sanación y un duelo, porque no, este, todavía siguen aún procesando la pérdida tan tremenda que tuvieron, pues Stitch tiene que descubrir quién es y, y Stitch tiene que descubrir quién. Eh, ¿Cuál es su esencia como, como ser vivo, ¿no? Como, como extraterrestre, no sé. Y, 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 y va descubriendo, ¿no? Esta necesidad que realmente tiene, de que realmente no siempre tiene necesidad de destruir cosas, o que a lo mejor la puede calmar si no es tan destructiva, por así decirlo. <risa> y este, pero al mismo tiempo, pues tiene necesidad y tiene al mismo tiempo la capacidad de sentir a afecto, interés eh, Cuidado, amor Y, y, y sentimientos positivos Hacia los demás, ¿no? Entonces Es muy bonito como la cinta va plasmando Este crecimiento del personaje Y de los personajes, entonces pues Bueno, ya le realmente Más allá de lo que ya se dijo, no puedo agregar más Pero es muy, muy padre
0: Sí, y creo sí, que y Es bien. una gran introducción justo Para la siguiente parte, pero antes Dafne nos va a decir algo Sí, ya se, Perdón, de familia. se va la siguiente parte pero
3: no 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 así ah. rápido es justo esto que se comenta de speech un momento una escena que a mí me, me conmueve también mucho que me da mucha que me gusta mucho me da ternura es justo cuando están este surfeando y que pues vienen de todo este pleito que traían porque no no pudo conseguir eh, el trabajo y están un poco como ignorándolo entonces que el que el solito se entierra que solito se entierra y que luego solito va con, con la tabla de surf y se les acerca con sus orejitas abajo. No sé, es como muy tierno. Esa, esa escena a mí sí me, me llega a mi corazoncito. Sí,
0: que creo que justo es el inicio de la integración de Stitch, de buscar, de pertenecer. Uh -huh. Y bueno, creo que con okay. eso ya podemos igual pasarnos justamente a la y tercera que... parte. Eh, porque creo que ya, así, eh, ya podemos justamente empezar a hablar de familia encontrada. Igual yo nada más quería dar un súper detalle rapidísimo eh, que yo no sabía. Eh, cuando Stitch está en el cuarto de Lilo al inicio y que le dice, no, no destruyas eso, es de, es de mi periodo sí, azul, le dice. <risa> My blue period en inglés. No me acuerdo ahorita si lo dice así en español, pero... Luego ya me enteré que lo horrible Picasso, este, tuvo una fase que justamente estaba deprimido y triste, y que usó puras pinturas azules, entonces, uh -huh. y que se le conoce efectivamente como el Blue Period, entonces que literalmente ahí Lilo estaba haciendo referencia a Picasso, a la horrible persona de Picasso y este, y estaba No, a
3: su depresión
0: y que obvia, y obviamente estaba haciendo referencia a la depresión y a la soledad y a la tristeza pero bueno, odiemos a Picasso todo y es de
3: un detalle, o sea, porque realmente eso es lo que me gusta, que son detalles que si se te van sabes, no le das importancia porque de nuevo puede ser claro, como un chiste, como un, pero si lo escuchas dices que qué triste, porque justo habla a su, a su soledad, a su depresión, y uh -huh. si le pones de atención dices que sí, qué triste que una chiquita esté realmente esté así de afectada y de, de deprimida, uh -huh.
0: y que y que si sí sepa hasta cómo mostrarlo por el arte un poco también, ¿no? Que, que o sea podemos decir que bueno, ahí lo metieron eh, los directores, pero también podemos decir que tal vez Lilo leyó un libro, vio que Picasso hacía pinturas azules en ese periodo y ya decidió hacer su pintura azul. Uh -huh. Entonces, también habla uh -huh. de un conocimiento de que ella sabe que está sola y que se siente triste por ella. Entonces, Exacto.
3: Es... Sí, lo sabe identificar, claro. Exacto
0: pero sí, es, es, se me hizo un detalle bastante interesante, pero como digo, diemos a Picasso Muy, y escupamos
3: fotos. No, pero... no, y algo, digo yo, nada más así también como para agregar rápido, de, de Jumba, que ahorita se comentaba, algo que a mí me, me gusta es que al final, pues, digo, Stitch es su creación, entonces me da mucha risa, me gusta este momento donde eh, Stitch le pide su ayuda para rescatar a Lilo, que le dice como que después de todo lo que hemos pasado pretendes que te ayude y que Stitch con su respuesta adorable de eh. y dice, ok, está bien, vamos a ayudarte
0: no, pero ¿cómo? ¿por qué? Sí. Ah, su argumento es muy este, este me convenció me conven está muy bueno bueno, pues bueno, vámonos ya a la tercera parte para ya empezar a cerrar este bonito programa ¡Es el ¡Es el sonido, Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte de este especial de aniversario de Lilo y Stitch que cumplió 20 años de haberse estrenado en la primera parte, hablamos de la producción en la segunda parte estuvimos hablando de los personajes de estas personas que son raras pero que en realidad pues justamente están pasando por muchas cosas emocionales y que pues están buscando a dónde pertenecer y pues hablando de pertenecer, justamente en esta tercera parte vamos a hablar de La Familia Encontrada que es otro tema del que habla Lilo y Stitch esta muy hermosa película que creo que la verdad es que Chris ya nos estaba dando una muy buena introducción a esta parte en el aspecto de que eh, Stitch hay, se enamora un poco, le fascina uno de los libros de Lilo que es efectivamente el cuento del patito feo y que básicamente el patito feo es pues justo este patito que se pierde, que está solo, y que en una de las imágenes del libro de Lilo, el patito feo dice estoy solo. Y Stitch inmediatamente se relaciona con ese patito, al igual que probablemente Lilo se relacionó. Y Stitch es cuando decide buscar a su familia. Um, y creo que al final, el tercer acto, eso es lo bonito de la película y creo que es la razón por la que a pesar de que está toda esta melancolía y esta tristeza en, pues básicamente, muchas partes de la cinta, al final el día es darte cuenta de quién es tu familia. O sea, de que tu familia tal vez no es alguien de sangre. O en el caso, por ejemplo, del patito feo, sí. Evidentemente, eh, cuando lo escuchan llorar, sus familias llegan por él y Stitch lo que tiene que aprender es que, pues sí, tal vez no tiene familia de sangre en ese aspecto, pero que eh, aquí en la tierra encontró una familia en Nani y en Lilo, y evidentemente como ya bien decía Chris, también se les unen otros personajes a esta familia, no, ya sea como por casi incidente, o porque pues sí poquito a poquito empezaron a formar estos lazos, y ya decidieron pues este, estar juntos básicamente todo el tiempo lo cual también, lo que lo que decías, Chris, también me llamó la atención justo eso de, de la dinámica entre Jomba y... Ah, ¿Cómo se llama el otro? Siempre se me va a este... Pikli. Pikli. <ríe> que sí tienen como esta dinámica como eh, pareja-dispareja, por decirlo de alguna forma, pero al uh -huh. mismo tiempo se empiezan a complementar poco a poco por las experiencias que viven y pues ya cuando se enfrentan al tiburón este básicamente que ya secuestra al hilo y etc. y que ya tenemos como una secuencia más de aventura estrictamente ya un poquito más de acción podríamos decirlo de alguna forma pues sí, ya juntan fuerzas y, y se unen y, y básicamente creo que no los dejan Regresar a, a su planeta porque La, la comandante no, no los deja subir a la nave Pero sí.
2: Sí. Les dice, no deje subir a esos dos a mi nave Es muy muy divertido Y los barre de arriba abajo bien feo y, no
0: y los así como Yay. Entonces Creo que eso es lo hermoso de la película Al final del día, es eh, eh, bueno y que también complementando lo que decía Carol, no vamos a negar que la ayuda económica al, al albergar a un alienígena, pues no les cayó nada mal, sinceramente. Eso de que te reconstruían la casa y que luego pues ya, yo creo que ya se podían. Eh, sí, la libertad económica en este aspecto, pues hasta yo creo que le dio la oportunidad a Nani de otra vez ser una, pues una adolescente que ya está creciendo a ser una adulta. Y, y pues le relajó un poquito como esa responsabilidad también al ya tener nuevos miembros en su familia, ¿no? Que es tanto Bobus uh -huh. como, pues, este, Jumba y Pickle. <risa> Lo cual también me parece una dinámica muy interesante. Y muy bonita, porque al final del día es un final de feliz, ¿no? este Carol, no sé no sé tú qué opinas de la familia encontrada en Lilo y Stingy.
1: Sí, al final, bueno, en los créditos cuando sale, le ven la foto del hilo que tiene con sus papás y como recorta Stitch y lo integra en la foto. Y es muy bonito porque justamente después de que pasas, como dice este, Gina, mmm, cuando pierdes a un familiar o cuando pierdes a un amigo o un muy integral de tu día a día, sí sientes que hay un pedazo que no está, ¿no? Y es como esa presencia de la ausencia, de que nunca vas a dejar de ver que no está, o sea, no está tu mamá, no está tu papá, no está tu hermana, no, no está ahí. Y la realidad es que no puedes sustituir, nadie va a sustituir el, el lugar de tu familiar o tu ser querido, pero sí tus dinámicas familiares cambian. Y muchas veces no le damos como el peso, sobre todo porque pues, la cultura gringa tal vez no en México, pero sí estamos, está muy dirigida como al individualismo, ¿no? de que tienes 18 y te vas a tu casa y tienes que hacer tu sol y la verdad y en realidad pues no tiene por qué ser así, creo que hay muchos de bueno, nos, me atrevo a decir nuestra generación que pensó que cuando tuviera no sé 30 o 20 y tantos ya iban a estar lejos de su casa y luego descubren que por las situaciones económicas no pueden y lo que sea pero también al estar cerca de sus, sus papás o cerca de sus amigos o empiezan a crear comunidades, se dan cuenta de lo importante que es tener una red de apoyo y al final, en términos como millennials, tal vez no podemos escoger precisamente a la familia que nos hubiera querido, porque no todos tenemos la suerte de tener a familiares que nos acepten y nos quieran tal cual como somos, pero, una red, pero sí encontramos y sí elegimos eh, formar como eh, pues a nuestra propia familia, ¿no? Y a veces caen del, o sea de en qué momento esta persona que no tiene nada que ver conmigo acabó siendo una pieza fundamental y me protege más que una persona que me conoció de toda la vida y no es capaz de aceptarme, ¿no? Y lo bonito de Lilo y Stitch al final es eso, ¿no? Que la, la familia no siempre va a ser como, como en el caso de Lilo y Nani, que no siempre estaban felices, siempre se acaban peleando, no pueden ignorar sus problemas, eh, siempre se van a decir cosas feas, pero al final van a regresar a su casa, ¿no? Y lo mismo creo que sucede cuando encuentras como ese grupo. Hay, hay ciertas situaciones en donde nunca vas a estar de acuerdo y hay cosas que vas a decir que a lo mejor las haces hasta para ir a los demás, pero al final es, es tu familia, ¿no? Y no puedes abandonar a tu familia, no, no, no puedes. Incluso si te vas o se dejan de hablar, te llevas una parte de ellos. E incluso cuando pierdes a familiares, no es que solo ya no estén, es que te llevas una parte de ellos y conforme vas creciendo, vas, eh, obviamente no, no dejen que esto sea como factor para que no vayan a terapia y salen sus issues, pero cuando vas creciendo te llevas cosas buenas también y ya no los ves todos los días tal vez, pero sí los empiezas a, siempre se quedan contigo porque empiezas a verlos en tus hábitos, empiezas a verlos en tus valores y así, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez por eso nos impactó muchísimo como, no sé si en mi generación en general, pero a mí de niña sí me impactó la, el hecho de que una familia que, entre comillas, está rotita porque no se ve como los demás, pero al final es una familia, o sea, Stitch toma ese rol a veces de lavar la ropa, de, de hacer el desayuno, que también... Uh -huh. Ajá, la gente que no, o sea, que creció con papás que trabajaban y que no podían hacer eso por sus hijos, ahora valoran muchísimo este ese sentido de comunidad, de que tener a alguien cuando te enfermes te lleva al doctor, se te van a quitar, a quitar las muelas, se quede contigo y. Ay, no sé, es muy bonito. Le puse ah, sentimental, perdón. Sí,
3: no, no, la verdad. La no, verdad, yo muy también muy no puse yo este te
0: sentimental.
1: Te lo, es muy, <ríe>
3: yo... No, no, muy bonito. Es muy bonito. Porque porque además creo que también habla justamente de, de todo esto que mencionas, que es 100%. Eh, y además me gusta que también hablan de la familia elegida, ¿no? Porque al final... Eh, incluso al final, cuando dices que sí, yo me encontré a esta familia, es chiquita, está rota, pero es mi familia. Entonces creo que también trae, de, también de fondo, este tema de la familia eh, elegida y justo esto, ¿no? De la familia eh, te la llevas y la familia no se abandona y pues sí, eso es, es muy, muy lindo.
0: Sí, creo que, o sea, puedo juntar también esta película con Matilda, que no me acuerdo si es de la de la época, hablamos de Matilda, creo que aquí en el programa. Luego, ya uh -huh. sí, se sí, me, me está olvidando de qué hemos hablado, no me acordaba de que habíamos Pero hablado sí, también, también de, de Constantin. Matilda. Sí, claro que sí hablamos de Matilda. Pero justamente hablábamos, ¿no? de que cómo también yo siento que me impactó un poco ese concepto, porque en Matilda, literalmente te decía tu familia de sangre puede no ser el mejor lugar que puedas estar. O sea, y que al final del día sí es mejor abandonar esa familia y irte a un lugar que realmente te quieran. Y si bien aquí Lilo y Nani tal vez no decidieron abandonar a sus padres, fue más una situación efectivamente trágica que las hizo, pues básicamente, tener que valerse por sí solas. Eh, como dices, ¿no, Dafne? O sea, sí estaban buscando pues también más gente en que apoyarse porque ellas dos sí eran suficientes y sí se amaban mucho y sí se peleaban pero pues también la vida las abrumaba por toda la situación en las que estaban, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto a mí o sea, me gusta mucho Lilo y Stitch porque nos enseña que, que efectivamente podemos buscar más allá eh podemos buscar gente con la que nos sintamos eh, personas completas y que al final del día no necesariamente más bien, al final del día son las personas que a veces menos lo esperamos y creo que eso es lo padre, porque juntándolo con, con la idea de las personas raras <ríe> al final del día es como eh, yo siempre se le, lo he dicho a mis primas jóvenes no es que en algún punto de esta vida, tal vez no ahorita, pero en algún punto, no sabemos cuándo, vas a encontrar gente con la que congenies. Y, y nada más tienes que tener un poco de paciencia porque a veces parece que nunca va a llegar ese momento, ¿no? Pero ese momento llega y, y cuando llega que encuentras esas personas raras con las que congenias y con las que puedes ser rara junto a ellas,
3: <risa> pues
0: es, es lo mejor, ¿no?
3: muy bonita exacto no y hay un que, por ejemplo como por ejemplo Nani que que entendía y que cuidaba a su hermana porque quería cuidarla y también creo que justo por eso por esta porque ves que Nani realmente lo está intentando y que está dejando todo para lograrlo y para poder eh, cuidar y hacerse cargo de, de la casa y de la familia bueno de su hermanita creo que por eso es muy muy triste y muy bonita esta escena donde pues ya Dicen, sí, no o sea, sí, voy a tener que venir por ella, me, nos la vamos a llevar. Y que Nani de plano en la noche se sienta con Lilo eh, en esta especie como de despedida y que le canta y es esta escena súper bonita en la hamaca con la flor y la canción y la música. Es súper triste porque además entiendes el dolor de, pues, de esta hermana de, de, de sentir el, el... No solo ya no tengo, pues ya no tenemos a, a nuestros mapas a nuestra mamá y a nuestro papá, también a, tampoco pude hacerme cargo de mi hermanita, tampoco pude eh, encargarme de ella. Y, y sabes cómo se siente como este, ese dolor, pero al mismo tiempo esa unión, este no quiero que tú chiquita, tu niña, lo veas como algo triste. Entonces, cómo le da cariño y la llena de, de cariño y de música y como, sabes, como quiero que esto te quedes y quiero, como llenarte de cariño y de amor. Es muy bonita, ese momento es muy lindo
0: completamente de acuerdo, por cierto en el chat está Jessica Bacast que es Jessica, dice aprovecho que Carol dijo que se puso sentimental para saludar y decir que no había comentado nada porque todo lo que va del programa me puso muy sentimental Sí ya ya, ya estamos Ay. llorando en este programa es sí,
1: efectivamente
0: sí, sí, la
1: verdad algo que entran ustedes es que cuando yo era niña yo pensé, o sea, creo que todo el mundo llega a un momento donde dice ¿Será que hay gente tan rara como yo? Sí, hay gente rara como tú y hay gente aún más rara que tú. No eres la única persona en el mundo, créeme. Cuando pienses, ¿nadie más ha pensado esto? No, alguien más ya lo pensó y algún día te vas a encontrar con esa persona y van a formar un hermoso vínculo de amistad porque realmente nadie está solo. O sea, creo que es de las cosas más... Eh, conforme vas creciendo te das cuenta de que incluso las personas con las que parece que no tienes nada en común... Te abren la puerta y te adoptan, y en tus aliados y tus amigos este, uh -huh. de una manera muy extraña. Entonces, ese sentimiento de estar solo, de verdad que es pasajero y a veces nos puede, o, o es una mentira, porque a veces no somos capaces de, o no tenemos las herramientas para ver que no estamos solos. Pero eh, no es, o sea, no estamos solos. Hay gente dispuesta, a lo mejor no está en el lugar o no está cerca de las personas correctas, pero créeme que siempre va a haber otro rarito como tú, que se emocione por las rarezas que tienes que contarles.
0: Amén. Amén, Correcto. amén. Sí, Qué sí, sí. amén. Sí, sí, Ay, pues, Cris, eh, una conclusión que ya nos quieras compartir de esta bonita película.
2: Bueno, creo que ya lo mencionaban en, en general, ¿no? Pero creo que visualmente la inclusión poética es muy bonita de, de la foto que mencionaban, porque Recordemos que es no solamente la única foto que le quedaba a Lilo y de, de sus papás sino que es una foto que además se daña con el accidente y con el incendio, entonces queda chamuscadita, por así decirlo. Y, y, y el final donde hace este, este montaje donde la repara pegando a, a Stitch, eh, es muy hermoso porque hace como este eco de, de, lo que, de, lo que, de cómo convence eh, Stitch a, 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 la, a, la, a, la, a la concejala donde le dice, no, no es que esta es mi familia, y es, es chiquita y está rota, pero es mía, ¿no? Y este es que, que, que es donde él tiene como que su cierre completo emocional, donde ya demuestra que ya se volvió parte de algo, y donde ya no está solo, ya encontró a sus a su familia de patitos feos, ¿no? Por así decirlo. <risa> este, entonces funciona como que en muchos niveles la, la metáfora, porque... Eh, ya logró como eh, sentir que pertenece a un lugar, ¿no? Y al final de cuentas, o sea, es muy divertida, aparte por la manera en la que cierran todo el, 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 el embrollo ilegal, porque una vez más Cobra Bubbles demuestra tener más conmigo del que no pensaría. Y le dice, oye, ¿no compraste esa, este, esa cosa hace unos días en el albergue? Y le dice, sí, este, a los. Al, al, indígena les encantan este, las leyes, muéstraselo, y así lo convencen, ¿no? así como de oiga, yo compré a Stitch hace dos días en el refugio. Y pues es como el argumento, ¿no? o la, la excusa, porque pues obviamente la, la, concejala se da cuenta de que pues Stitch ya cambió y que pues realmente merece la oportunidad de este de quedarse, y pues además pues, ahí no, no era realmente tanto problema el que podía generar. Entonces es muy bonito cómo cierran todas estas historias y cómo amarran todas estas en el sentido de que, eh, y también lo, lo que mencionabas hace, hace rato, ¿no? O sea, de, de que Nani, al ganar esta familia extendida o esta familia eh, reconstituida, pues gana la ayuda, ¿no? Que requería para poder eh, cuidar eficientemente a, 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 a Lilo y, y seguir con su vida, ¿no? Y creo que apela un poco al sentido de lo que siempre he dicho, ¿no? de que la crianza de los hijos, eh, it takes a village, requiere una, una aldea, en el sentido de que no es una tarea que únicamente competa a un eh, solo eh, individuo, o sea, una madre o un padre, sino que es una tarea comunitaria que involucra a toda la familia, a la familia extendida, a la familia eh, adicionada y obviamente a la comunidad, ¿no? por así decirlo. Que es a final de cuentas lo que de alguna manera tienen todos ellos, lo que tiene en este en Blickery, en, en, en David, en Jumba, en, en este eh, en Cobra Bubbles, este, y hasta en la gente que la ayuda, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, no lo comentamos mucho, pero la película también muestra mucho eh, pequeños personajes que le ayudan, intentan que le dan empleo a Nani, a pesar de que eh, tiene ausencias repentinas o de que no cumple todos los horarios, eh, ya consigue el empleo con la. Este, con la señora de la tienda y cosas por el estilo, ¿no? Entonces sí logra como que encontrar esta, esta pequeña red de apoyo que le permite reconstituir a su familia y le permite finalmente pues lo que siempre ha querido y lo que siempre ha, ha, ha deseado, ¿no? Que es mantenerse junto a hilo mantenerse junto a su hermana y no dejarla ir porque es lo que más aprecia y lo que más valora en la vida, ¿no? Y pues ya sumándose, ¿no? Con este, eh, con esta con nueva edición que es que es Stitch, ¿no? Como ma mascota diagonal, hermano diagonal, este, en, no sé, en, en, agregado cultural en la casa, una cosa por el estilo. Entonces es muy, muy bonito como, como la película, en lo que, todo lo que ustedes dijeron es, 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 es cierto y fantástico, es una, una reafirmación de que, de que nosotros siempre podemos encontrar como nuestra tribu, podemos encontrar como dónde pertenecemos y podemos encontrar eh, a alguien o a Muchas personas con las cuales podemos eh, coincidir y sentirnos más auténticos y más nosotros. Y que a lo mejor pues tardará tiempo, ¿no? Y que pues sí, regularmente siempre la adolescencia y la juventud es como a lo mejor la parte más compleja de todo esto porque es donde tienes la menor cantidad de, de herramientas emocionales y la menor cantidad de experiencias como para poder eh, defenderte y para poder eh, tras, eh, atravesar por ellas, pero que eventualmente pues como dice el eslogan el, el y que él siempre tiene mucha razón, todo mejora, ¿no? It gets better. Entonces, eh, es muy bonito al final el, el mensaje de la película eh, de cómo esta familia, y como lo dije, como lo dijeron hace rato, o sea, eh, requería un pequeño remiendo para poder volver a, a seguir latiendo con, con, con todo su poder.
0: Sí. Carol, una, una conclusión de la serie,
1: de sí. la película, perdón mi cerebro se bloqueó pues es que coincido con todo lo que han dicho yo creo que lo único que agregaría es que si tienen la oportunidad en algún momento de su vida sean ese adulto que ustedes necesitaron cuando eran niños porque yo creo que muchos de los intereses que tienen los niños, o sea, los niños en general son raros ¿eh? y, y no tienen como todas las herramientas emocionales que nosotros ten, tuvimos, ¿no? Pero siento que también muchas de las cosas que dejamos de ser cuando éramos niños fue porque pues éramos entre comillas incómodos y los niños son niños, son incómodos, no tienen por qué, como en el caso del hilo, pues si sí era violenta o era agresiva, pero porque no sabía cómo, o sea, ni siquiera tendría por qué tenía seis años. Y creo que conforme más voy creciendo me doy cuenta de el daño, y, o sea, sin querer, que los adultos le podemos hacer a los niños cuando no estamos, cuando los queremos tratar como pues, adultos chiquitos y en realidad no podemos. No estoy diciendo que les perdonen a todos y que, te, y que tengan hijos ni que tengan que, este, no sé, eh, soportar a gente que no quieran soportar, pero no sean, no sean malos con los niños porque las palabras se nos quedan muchísimo. Y yo creo que la película hizo una muy buena labor en tratar de demostrar lo que puede, o sea, que hay espacio para eh, que, que hay espacio para esos niños que pues no son como los demás, no todos los niños son iguales, y que al final no son niños malos, o sea, nada más son incomprendidos, o están atravesando por algo. Creo que si revisan la película y si revisan sus propias vivencias y si en algún momento tienen que pasar por alguna situación, escuchen o pongan atención cinco minutos a un niño y no le digan que está loquito, ¿no? Escuchen lo que tengan que decir y sean como ese adulto, porque también está, está padre que hayan como esos espacios seguros para, eh, para que más niños creativos sigan creciendo.
0: Amén. Cuidemos a las infancias, 100%. definitivamente.
3: 100%. Y más justo por esto que se rechonan, es uno nunca sabe... Pues lo que se está viviendo, lo que estos niños, el contexto, la vida, la familia en la que están estos, estos, estos niños, ¿no? Entonces, sí, siempre eso, estoy 100%, hay que tener como mucho cariño, eh, paciencia y exacto, no, no desesperarse, no criticar, porque justo, ¿no? Eh, nunca se sabe qué están viviendo, en, de nuevo, en, sus, en su contexto, en sus familias. Entonces, sí, 100%, de acuerdo.
0: Pues, Dafne, ¿una conclusión de la película?
3: Eh, pues sí, esto que menciona Carol, me, me uno al, al mensaje porque sí es, estoy muy de acuerdo y creo que justamente eh, en Lilo y Stitch eh, eso es lo bonito y, y me gusta mucho cómo tratan ese tema de cómo tratar a, bueno en este caso a Lilo, a, un, a una niña, pero sí cómo, cómo tener paciencia y cómo acercarte y cómo tratar de entender a, a un niño, a una niña. Entonces, sí, creo que son muchas, bueno, digo, todo lo que ya hemos comentado me, me gusta, no sé, creo que es muy interesante eh, como volver a visitar estas películas animadas, estas películas eh, Disney ya años después y ya con otros ojos y otra mentalidad, porque justo eh, pues me ha pasado como cosas y, y sí, definitivamente tu perspectiva, cambia o al menos también me ha pasado que tu visión cambia al ver una película me pasó digo así como ahorita muy rápido <ríe> me pasó por ejemplo que eh, no tiene tanto volví a ver La Sirenita y ahí eh, platicando eh, justo terminé hasta defendiendo a Ariel <ríe> porque justamente me acuerdo que me empezaban a decir no es que sí este Ariel está joven, tonta, que deja todo por, por este güey, por este príncipe, por este hombre, que, que como niña boba. Y ya volviendo a ver la película de verdad con otra perspectiva y ya pues, años después y con otra perspectiva, te digo que hasta la defendí, <ríe> porque en realidad, y digo, así te digo muy rápido, pero en realidad eh, vi a esta... a esta joven que en realidad lo que quiere es irse de su contexto, irse de, de su familia, irse de donde está y explorar ¿no? o sea Ariel de corazón es, es exploradora, es curiosa entonces eh, realmente porque incluso su, su canción de deseo es el yo quiero irme de aquí, yo quiero ser parte de otra cosa, no no es tanto hacia un, un príncipe, entonces, de nuevo nada más como la, la perspectiva que, que uno puede tener al volver a ver estas películas, digo que hasta terminé defendiendo a, a, a Ariel, eh, y me pasó también con Lilo y Stitch, un poco lo que mencionaba eh, Gina, eh, el, lo fuerte que es pensar en una niña chiquita, viviendo un duelo... Eh, tan fuerte como es el de perder a un, a un padre, a un ser amado, y sobre todo un pilar, como son los, ¿no? Tu madre, tu padre, y pensar en cómo eh, puede afectar eso a una familia, a una niña, creo que cuando, digo, en, en mi caso, eh, ya habiendo vivido una experiencia así, cambia toda la perspectiva, porque de verdad es un duelo, es un dolor que no puedes explicar hasta que se ha vivido realmente, o sea, uno se lo puede imaginar pero realmente no lo comprendes hasta que has vivido una pérdida eh, como fuerte. Entonces, volver para mí, volver a ver Lilo y Stitch, un poco como lo comentaba Gina, le dio otro, como otra profundidad a todo este tema del duelo, que, que yo no recuerdo. O sea, claro que me acordaba de la película, y claro que me acordaba del tema, pero no me acordaba como la, la presencia que tenía el duelo en la historia. Para mí eso fue como el descubrimiento en Lilo y Stitch de volverla a ver fue, fue recordar pues lo fuerte y la presencia que tiene el duelo en el tema y en estas dos mujeres, estas dos hermanas que pues están lidiando con este pues con esto y creo que eso a mí me, me sorprendió y me gustó mucho, no sé, creo que lo abordan muy bien como mencionaban se siente la melancolía en toda la película pero creo que lo abordan de una forma muy sensible entonces creo que eso me, me gustó volver a ver, o sea, como verte, digo, ya con otra perspectiva esta película me, me gustó. Sí, ahí
0: ahí estoy completamente de acuerdo contigo, Daphne. Creo que a mí me pasó exactamente lo mismo que a ti. Eh, yo no, es, no sé qué esperaba de Lilo y Stitch. Yo siento que esperaba una película divertida, una película ligera. Y pum, y lágrima, como a los 15 minutos. Y yo así, ¿qué está pasando? Porque porque sí, como dices, o sea, creo que ya después de haber vivido. O sea, no sé cuándo fue la última vez que vi esta película, pero yo creo que sí, ya iban varios años. Y pues sí, ya después de haber vivido una situación de duelo muy fuerte, creo que sí, ya te llegan más esas notas y esas, esos. O sea, ya identificas, o al menos. Siento que pude identificar más claramente los signos de depresión, los signos de soledad en todos nuestros personajes. Uh -huh. y, y es muy bello cómo hacen esta historia y cómo muestran esos signos y al mismo tiempo cómo te enseñan cómo salen de todo esto. Entonces, eh, sí, o sea, siento que puede sentirse como una película muy sencilla, como ya lo decía yo al inicio de este programa, pero realmente tiene muchísimos temas, muchísimos detalles que la hacen profunda que la hacen que puedas identificarte y que sobre todo puedas, si estás pasando por un momento muy difícil tal vez esta película te pueda ayudar a salir un poquito y, y a ver cómo ese lado eh, donde sí el dolor persiste pero eso no quiere decir que, que tengamos que dejar de vivir la vida y que ya no podamos conectar con otras personas o en este caso otros seres y y creo que eso es lo importante, saber que, que sí, como, como ya bien decían ustedes, o sea, las personas a las que perdemos, pues siempre van a estar ahí en, en un vacío, en cierta forma, y a la vez como un todo, pero que sí, que no nos tenemos que impedir el, el seguir adelante y cargarlas con nosotros. Hay, siempre me acuerdo de un libro de, de Star Wars, este, la, el de Lost Stars, eh, donde dice no de hay una, un personaje que pierde a su hermana gemela cuando está chica entonces en su cultura básicamente dicen que cuando pierdes a tu arma, tu hermana gemela o bueno a tu gemelo gemele este cargas su vista y que ahora cada vez que ya está viviendo un momento importante le dice a su gemela que mire a través de sus ojos para que viva ese momento con ella entonces, eso siempre me ha parecido muy hermoso, porque es como, te cargo, o sea, persona que, que ya no estás aquí y puedes vivir a través de mí. Y creo que eso es, es muy bello en muchos sentidos. Entonces, ay, vamos a llorar. Ay, oye, este, este programa se puso demasiado sentimental.
3: No, y, y también como decía, claro, creo que también es, es bonito esto de, de que al final no nunca se está solo. ¿no? Siempre va a haber alguien eh, que, es, que ha vivido algo o similar o que te va a entender siempre va a haber alguien, esto que mencionaba también es, es como muy, muy cierto, ¿no? Nunca estamos eh, solos o solas, nunca estamos ¿no? No, y que creo, creo que, que es importante
0: que lo importante de eso y lo difícil que es como dice Carol que ese es el proceso de terapia que cada uno de nosotros tiene que llevar <risa> que, es, que está, es tenemos que estar dispuestos a aceptar ...a que lleguen personas a nuestra vida... ...porque las personas... ...están ahí... ...y sí a veces hay que salir un poco a buscarlas... ...pero sobre todo... ...si uno no está dispuesto... ...a, a aceptar... a ...que llegue una nueva persona a tu vida... ...va a ser muy difícil que encuentres... ...a otra persona... ...entonces sí tiene que haber un proceso interno... ...de aceptación, de duelo... ...un proceso de duelo... ...para dejar entrar nueva gente a tu vida... ...de lo contrario sí puede ser muy complicado entonces sí ya saben si sí se sienten tristes si sí se sienten soles yo sé que luego también tener terapeutas es muy complicado en esta economía pero busquen a, a sus amigas, busquen salir oblíguense a salir, oblíguense a, a pararse de la cama nada más vivir un día a la vez eso siempre me ayudó mucho, un día a la vez y, y sí, a salir adelante que hay personas que se preocupan por ustedes, se los juro Búsquenlas y pues a, a disfrutar esta nuestra estadía breve en el planeta. Terra.
1: Sí, y además creo que también, el, o sea, al final también este esta idea de que el, el amor es incondicional y hay muchas cosas, no tienes que encontrar como, o sea, a veces lo que te hace seguir adelante no tiene que ser una persona. Porque romantizamos mucho como el, una persona que nos haga salir adelante. Y no, a veces encuentras una comunidad porque te gusta mucho una serie, te gusta mucho una película, te gusta mucho un artista y ahí acabas haciendo amistades muy grandes o encuentras inspiración. Entonces, muchas veces, ahora creo que ya no tanto, pero eh, estaba muy de moda como criticar los gustos de los demás porque pues no los entendíamos. Pero al final, si eso es lo que te ayuda a encontrar como un sentido, el no sentirte sola, que hay gente que piensa igual a ti, ¿por qué minimizarlo? Nadie está atravesando lo mismo que tú y no tendrían por qué juzgarte ni tampoco tendrías por qué sentirte mal porque no hay placeres culposos. Entonces, no minimicen sus experiencias ni sus gustos, porque al final los puede llevar a muchas personas increíbles que probablemente están atravesando por lo mismo o que, o que se van a encantar. Yo siempre digo que todas las personas o sea, me, gusta, me cuesta mucho trabajo pensar que conociendo a toda la gente que conozco, yo sé que hay alguna persona o hay un grupo de personas que cuando los ve dice, oh my God, esa es la clase de amiga, la clase de novia, la clase de, no sé, de persona que me gustaría tener en mi vida. Entonces, si yo pienso así, yo creo que hay mucha gente más allá que piensa igual y que en algún momento se van a topar con ellas y van a poder crear esa comunidad que tanto anhelan, porque de verdad no estamos solos.
0: Sí, y creo que ese, ese podría ser el lado positivo del internet, o al menos uno de los lados positivos. Creo que sí es muchísimo más fácil encontrar comunidad. Creo que sí en, en nuestras épocas, en nuestras épocas, era, era un poquito más complicado, pero bueno, pues empezaron los foros, MySpace, etc, etc, y empezamos a encontrar gente de nuestros gustos. Creo que ya lo hemos hablado aquí, las comunidades de fanfics, los fandoms, creo que sí ayudan yo sí pienso que ayudan más de lo que hieren, porque también sabemos que hay muchas culturas tóxicas por ahí, muchos fandoms tóxicos, pero yo creo que, yo sinceramente sí creo que, que es más probable que te encuentres una buena comunidad a una mala comunidad, sí hay que tener cuidado, estoy de acuerdo, pero pero siempre ayuda, y creo que, en ese aspecto el algoritmo de TikTok también ayuda mucho porque luego luego sabe cuál es tu fandom, pero también puede ser muy tóxico y sí te puede meter también en, en un rollo más depresivo, entonces sí cuiden mucho lo que ven y, y cuiden mucho lo que consumen, pero pues sí, busquen lo que aman, persíganlo y sálvenlo, salvemos lo que amemos, claro que sí. Así que bueno, ay, qué, bonísimo, qué bonita conclusión, ya no puedo. Pero bueno, pues este saludos no, vamos por cierto. qué estamos llorando
1: en este podcast? <ríe> <ríe> ¿Por qué estamos no llorando sí. en este podcast? No se puede decir.
0: <ríe> saludos a Marsalis21 que está en el chat, dice saludos a todos los participantes de Adicta Visual, muchísimas gracias. Y pues bueno, pues miren, iba, iba a haber este, recomendaciones de la semana, pero nos pusimos a llorar, entonces ya no va a haber... <ríe> Pero, pero fue porque realmente fue una conclusión muy bella La verdad me, me gustó muchísimo Así que, pues bueno, yo creo que ya con eso Llegamos al final de este bonito programa eh, qué, qué bonito, qué, qué bonito, en serio me, me gustó, me gustó mucho todo lo que hablamos Y pues sí, cuídense mucho, por favor Sobre todo en estos tiempos Y eso, eso, nada más para subrayarlo Quiéranse mucho ustedes. Las demás personas vendrán luego. En la Fórmula 1 tenemos unas reglas simples. Pues primero yo, luego mi equipo y luego las demás personas. Es una regla de seguridad en el caso de que haya, por ejemplo, un accidente automovilístico, porque si tú no estás bien, no puedes ayudar a tu equipo, y si tu equipo no está bien, no pueden ayudar eh, a las demás personas del accidente y creo y así que es la vida. y creo que aplica perfectamente para la vida si ustedes no están bien uh -huh. si no se quieren si no se cuidan pues no pueden ayudar a las personas de su alrededor y no pueden ayudar a, no y no pueden ayudar a más personas alrededor de ustedes Entonces, sí. pero bueno ay pues muchísimas gracias por venir este Dafne, Carol y Cris, este qué bonito programa no no esperaba que fuera tan, tan heavy emocionalmente, se los agradezco mucho. Este también Marsalis 21 está diciendo que, que muchos corazoncitos nos mandó y Jessica está diciendo que estuvo muy bonito el programa. Muchísimas gracias y qué bueno que lo disfrutaron aquí con nosotros. Y pues bueno, Christopher, ah, bueno, no, perdón, Carol, vamos, ya saben, aquí es orden alfabético. Este, Carol, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: En arroba somos violetas en todas partes o arroba venus in para que me escuchen hablar de mis hombres
2: coreanos.
0: Ah, perfecto, muchísimas gracias. Christopher, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Bueno, muchas gracias como siempre por la, por la invitación. Fue fantástico compartir este podcast tan bonito con, con todas ustedes. Ahí puedes escuchar los jueves, alguna bueno, vez algunos jueves en crónicas del multiverso. Esto, se habla también de... Eh, Cine, eh, Series de animación, cómics y La semana pasada estuvimos hablando de Pinocchio, de Pinocho La nueva versión en, en Acción Viva Que dirigió eh, Robert Zemeckis Para Disney Plus Esta semana, si mal no me acuerdo que Se va a hablar de Andor, esa nueva serie de Disney Plus Este, con nuestro querido Compatriota Diego Luna Este, y pues ahí lo esperamos en YouTube Los eh, jueves a las 11 de la noche Y me pueden encontrar en Twitter Como
3: at
0: Gracias. Excelente, muchísimas gracias Cris. Dafne, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
3: Muchas gracias por invitarme. Eh, pues yo estoy en Instagram y en Twitter como Dafne Bennett. No publico mucho, pero si me escriben, por ahí, por ahí ando.
0: Excelente, muchísimas gracias. Y ya saben, a mí me encuentran en HT Idea donde hablo de Arflagmin, es Hannibal Reylo y Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo, que ya regresa la Fórmula 1. Fórmula 1 este fin de semana Así que vamos a volver a sufrir Un nuevo fin de semana ¡Yay! Pero bueno Suscríbanse al canal de Twitch para que les avise Cuando estemos en vivo los lunes Y en los lives y nos acompañen en el chat Como Sofía, Marsalis21 Y Jessica que estuvieron ahí mandándonos mensajitos Muchísimas gracias por acompañarnos el miércoles les comentaba que no sé si vamos a regresar ya a YouTube a las 9 de la mañana en los chats. Voy a tal vez publicar en otro tipo de dinámica. Pero bueno, mientras lo decido, no, ustedes suscríbanse a YouTube y pónganle la campanita. Y les avisa cuando tenemos los videos. Porque de hecho esta semana publiqué la entrevista con la directora y actriz de la película mexicana Observar las aves. Entonces, pues ya saben campanita y cuando subo video les avisa luego luego o están en el instagram de adicta visual y también ahí les subo un reel con la entrevista youtube está más larga un poquito más completa pero bueno ya saben eh, los reels son chiquitos todavía pero en fin eh, así mismo ah bueno y muchas gracias a quienes estuvieron en el chat la semana pasada estuvo jorge marcela y saulo gracias por acompañarnos ahí en el chat Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestros mecenas, Adicties, Fernando, Héctor y Simen, Simena, quienes nos acompañan junto con nuestros adictos Juan Pablo, Melvin y Saulo en el Patreon del programa. Así que vayan a Patreon, queridos escuchas, y chequen los beneficios por apoyar más activamente al programa. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcasts y en Apple Podcasts. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, a Dimensa, que fue su cumpleaños, muchísimas felicidades, Dim, espero que te la hayas pasado muy bien. Jessica, Joyce, Julián, Julio, Marcela, Luis, Pamela, Sebastián, Taco, de Lechuga, Uriel y Vane, quienes son parte del Team Diferidos, gracias por escuchar. Y bueno, la próxima semana ya va a ser una de las últimas encuestas del año, ahora sí ya, ya llené el calendario y ya tenemos los programas que restan del año, Así que aprovechen, van a poder votar el jueves. Se me olvidó preguntarle a nuestro Patreon cuáles iba, iban a ser las tres opciones de, este, de esta semana. Probablemente lo presiento, porque le toca a Melvin, presiento que va a ser como de terror acción. Entonces, ayúnanse el jueves, ya saben, a todas las redes en Twitter, en Instagram y en Facebook y voten por su favorita para que hablemos el lunes. Y bueno, pues ya con eso cerramos el programa. Muchísimas gracias por... Escucharnos, pásensela muy bien esta semana, cuídense mucho, usen cubrebocas y pues nos estamos escuchando. Gracias Christopher, Carol y Daphne por acompañarnos. Cuídense mucho. Bye bye. Bye. Bye.
1: bye.
2: bye.